0: En vivo, Antonio Zapata.
1: días tengan todos ustedes bienvenidos a infolínea de la mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. Algo está pasando, algo extraño está pasando, y es que resulta que a pesar de que la federación nos acaba de regresar al color naranja en el semáforo epidemiológico, resulta que en Aguascalientes, el semáforo eh, impuesto por el gobierno del estado, el, el semáforo estatal, se está pintando de amarillo aquí hay un problema grave, más allá de la desconfianza que naturalmente nos genera a los ciudadanos el hecho de que los semáforos cada vez estén más disímbolos lo claro es que la narrativa gubernamental estatal nos está complicando la existencia, o más bien nos está complicando creerle, porque la evidencia empírica nos está indicando que hay más muertes, que hay más contagios, que hay menos disponibilidad de hospitales y sin embargo el semáforo estatal cada vez está mejor o cada vez nos está pintando un escenario mejor. La evidencia empírica, la simple observación nos está mostrando que cada vez más parientes, más amigos, más colegas se están enfermando y se están muriendo. Y eso está en coincidencia con el semáforo epidemiológico federal. Y sin embargo estamos viendo que el estatal nos está pintando jauja. Clara y evidentemente, le voy a explicar en unos momentos más, esto es una movida política. El semáforo estatal es estrictamente político, no es de salud, es político. Y lo que están haciendo es dibujar artificialmente un escenario para tratar de ayudarle al gobernador a poder organizar la Feria Nacional de San Marcos. Ante la claridad de los hechos, ante la claridad de la observación empírica, ante la claridad del de incremento en muertes y en contagios, con toda claridad no va a ser posible llevar a cabo la Feria Nacional de San Marcos en las fechas en las que tradicionalmente se lleva a cabo. Es imposible, no hay forma. No existen las condiciones, no hay manera de que la gente siquiera se crea el bulo tan absurdo de que podemos hacer nuestra vida normal como se quisiera. Y no quiere decir que nosotros no queramos que se lleve a cabo la Feria Nacional de San Marcos, no, pero para nada, al contrario. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Como ciudadanos, como empresa, definitivamente, como aguascalentenses, por supuesto que queremos que se lleve a cabo la feria. Sin embargo. El tema de salud siempre estará por encima de cualquier otra consideración, ya sea económica o política. Pero lo que nos preocupa mucho es la ceguera absurda en la que se mantiene deliberadamente el gobierno estatal. Esa insistencia por seguirle la corriente a una persona que definitivamente no llegó aquí a gobernar, sino más bien a, a hacer pachanga... Es la que nos tiene postrados como huascalentenses, Pero ya le estaremos hablando con más detalle todo este asunto. Y eso que es nada más una sola nota, ¿eh? Nada más. Así que, bueno. Por lo pronto, ¿quería usted pruebas? Ahí le van las pruebas. Eh, ayer murieron 15 personas. El día anterior, 17. Nunca habíamos tenido un récord. 17 personas en un solo día muertas registradas. Ojo. No lo habíamos tenido. Más pruebas del incremento en las muertes ya no se puede. Sin embargo, sin embargo, a pesar de la evidencia, insisto, a pesar de la evidencia empírica, a pesar de que estamos viendo los números cada vez peores, el gobernador logró un acuerdo con los colegios particulares para que los alumnos, sí, para que los alumnos, los niños y los muchachos de colegios particulares regresen a las aulas este lunes. Indignante, increíble, de verdad. Yo me pregunto, más allá de las tradicionales mafufadas a las que ya se está dedicando el gobierno estatal, pregúntome yo, ¿habrá padres de familia tan irresponsables, tan irresponsables que manden a sus hijos? A las, a las aulas, este lunes, viendo la evidencia, viendo nuestro regreso al semáforo naranja en el semáforo federal, habrá padres de familia, ah, porque déjeme decirle también, necesaria y forzosamente para que estos muchachos y estos niños entren a la escuela, tienen que firmar una carta responsiva, responsiva, en la cual deslindan a la escuela totalmente si los chamacos van enfermos o se enferman en, la, en el aula. Es decir, la responsabilidad entera y completita es de los padres de familia. Si hacen caso de esta terrible mafufada a la que acaban de llegar los colegios privados con el gobernador. Gravísimo, gravísimo de verdad. Muy, muy, muy malo. Y bueno, efectivamente, tal como se lo estaba diciendo, insiste el gobernador en que a pesar del semáforo naranja haya Feria Nacional de San Marcos. Y ya en el ámbito de las vacunas, este relajo que ya se, que se supone era de salud, pero ya se volvió político, pues el gobernador <risa> salió con una verdadera jalada que, bueno, ay Dios mío, yo ya a veces me estoy empezando a preguntar si no será demasiado Tonayan. Ahora sale que, bueno, y después de que AstraZeneca le pintó cuernos y le dijo, no manches, gobernador, no sé, nosotros no vendemos a gobiernos estatales. Bueno, pues todavía insiste el señor. Y salió con el asunto de que, pues, si hay algún gobierno eh, federal, algún país que no llegara a cumplir con el acuerdo de compra, pues yo compro esos sobrantes. Así como si fueran mollejas de pollo. Increíble de verdad. O sea, el mundo real no funciona así. El mundo real, en el mundo real las grandes, las empresas transnacionales no le andan vendiendo los sobrantes a nadie o sea, híjole créame que es trágico mire, si no fuera tan cómico sería eh, bueno, más bien si no fuera tan trágico, sería muy cómico, sería casi casi como para una historieta de Meming Pinguín Pingüín. pero no resulta que es nuestro gobernador y eso ya mete miedo por eso precisamente están los números como los tenemos ahorita en Aguascalientes. No se nos olvide que la tasa de letalidad en Aguascalientes es superior al 13%, cuando en todo el país está en 8.2%. Y eso que el país es el peor país en todo el mundo en la tasa de letalidad. ¿eh? Es decir, Aguascalientes está peor que el peor en tasa de letalidad. Y aún así... Tenemos a esta persona al frente de la atención de la pandemia, Dios nos valga. Los choferes de los camiones urbanos se están quejando. Y ni se imagina usted de quién se está quejando los choferes. De los usuarios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted que me está escuchando ahí en el camión? ¿Sí? El chofer que está ahí se está quejando. ¿Y sabe qué es lo peor? El chofer tiene toda la razón toda la razón. En esta ocasión, sí, los choferes de los camiones urbanos tienen la razón. Ahí sí me van a perdonar, amigos usuarios, y es que resulta que están denunciando ya abiertamente los choferes que los usuarios del transporte público son los que se resisten a respetar las medidas de prevención. No se ponen el gel, no se ponen el cubrebocas, o abordan el camión con el cubrebocas y ya cuando se sientan, se lo quitan. ¿Qué no están entendiendo? Que estamos en pandemia increíble, de verdad. Bueno, déjeme decirle que el reto para el sector empresarial para este año es, bueno, primero la sobrevivencia, porque ya la cosa está ya de plano así al al borde de la catástrofe, y la recuperación de empleos, cosa que se antoja sumamente difícil porque el tema de la pandemia va a continuar, va a seguir, no va a ceder. Lamentablemente, la pandemia se está comportando exactamente como lo hizo una anterior pandemia, que fue la de la gripe española. La gripe española duró de 1918, bueno, comenzó en 1917, pero comenzó en 1917 y se terminó hasta 1921. El comportamiento epidemiológico es prácticamente exactamente igual, igualito. Las diferencias son mínimas todo está ocurriendo y de hecho déjeme decirle que el mundo está entrando en una segunda fase, tal como sucede con el resto de las pandemias. Y esto implica entonces, de acuerdo a la lógica que nos ha dejado la, los aprendizajes de la última pandemia, que las segundas olas siempre son peores, siempre son peores, mucho peores. Así que todavía nos queda mucho que ver en este tema de el, la epidemia del SARS-CoV-2 mejor conocido como el COVID-19 hay mucho revuelo alrededor de el tema de Whatsapp y me, y me he dado cuenta por ejemplo porque yo soy usuario de Telegram de hace ya un buen rato y de pronto todo el mundo ya se está mudando a Telegram porque todo el mundo le tuvo mucho miedo a las condiciones que aplicó Whatsapp en sus, en sus nuevas eh, eh, políticas que usted tuvo que aceptar para poder continuar utilizando la aplicación Irónicamente déjeme decirle algo ¿eh? Irónicamente, las condiciones de Whatsapp no cambiaron gran cosa ¿eh? Nosotros desde, el, desde que instalamos la aplicación ya habíamos aceptado esas condiciones nada más que ahora están ampliadas pero son exactamente las mismas Para funcionar, Whatsapp necesita acceso a su número telefónico para funcionar Whatsapp necesita acceso a su lista de contactos Whatsapp no lee las mensajes ni tampoco las nuevas condiciones hacen que lea uno, que, que lean, o que le pongan a disposición los mensajes de usted hombre tampoco hay que leer pero bueno ya le estaremos explicando con más detalle todo esto pero evidentemente también no es nada malo que usted también pruebe con otras aplicaciones porque déjeme decirle que Telegram es una excelente aplicación de mensajería y de hecho es sumamente segura le permite cosas que no puede hacer con WhatsApp. Y además también me agrada la idea de que la gente también se esté mudando a Telegram porque allí también está el canal de Infolínea. Usted sabe que, por ejemplo, o estará descubriendo que usted puede localizar usuarios utilizando la arroba. Bueno, pues si usted localiza al usuario arroba Infolínea, allí está el canal de Telegram de Infolínea. Efectivamente, y ahí también llega la portada del periódico Hidrocálido, los podcasts de José Luis Morales, de Lucero Álvarez, de Antonio Zapata, ahí está todo. Ahí llega todo desde hace meses. Que usted no supiera, bueno, pues evidentemente, bueno, usted no tiene la culpa, por supuesto, pero mire, qué bueno que eso está sucediendo todo esto, pero le vamos a aclarar con detalle y todo el... el la explicación completa de cómo funciona la actualización de WhatsApp y también las conveniencias, por supuesto, de mudarse a Telegram. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tenemos con César Rojo. Adelante, César. Buenos días.
2: Gracias, eh, Toño. Muy buenos días. A punta de pistola le roban a un empresario 800 mil pesos que minutos antes había retirado del de banco. Tras un operativo, la policía detuvo a uno de los responsables, pero la, la, la lana no fue asegurada. Toda una pesadilla vivió un uberiano al ser asaltado. Por supuesto, pasajeros que lo abordaron en villas, lo dejaron amarrado y se llevaron su vehículo. Además, eh, también localizan a una joven que había sido reportada como desaparecida. Fue víctima de un secuestro virtual. La familia sí llegó a depositar dinero. Además, joven de 20 años impacta brutalmente contra la estructura de un puente peatonal frente a Casablanca. Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, Toña. Muy buenos días. La pandemia se descontrola en México. El número más alto de contagios se dio ayer. 21.367 y 1.106 muertos en tan solo 24 horas. En el semáforo hay 10 estados en rojo, 19 en naranja, entre ellos Aguascalientes, dos en amarillo y ya nada más hay uno en verde. Esto está descontrolado. El dióxido de cloro es tóxico y no no cura enfermos de Covid. Se es médico en Tabasco por saltarse la fila en aplicación de vacunas. En Guanajuato la Cruz Roja suspendió servicio dos semanas y es que todo el personal se contagió de Covid. Hay alerta, están vendiendo una vacuna falsa de COVID en Internet, no caigas en el engaño. Inmunizarán a todo Israel en tan solo tres meses, según van a conocer las autoridades sanitarias. Italia extiende restricciones de COVID, hay ter temor a una tercera ola. Bolsonaro, el presidente de Brasil, anuncia nuevo atraso para iniciar vacunación en medio de protestas que ya están pidiendo su renuncia, sí, la renuncia del presidente. En otra información, a nivel nacional, en el Día del Compositor, rinden homenaje a Armando Manzanero. El INE ordena al presidente López Obrador restringir comentarios sobre elecciones en sus conferencias mañaneras. Vocero de padres de los normalistas de Ayochinapa se registra para diputado federal con Morena. Bueno, ya salió el peine. La FGR notifica a Estados Unidos no proceder contra General Cienfuegos. Whatsapp retrasa nuevas políticas tras rechazo de los usuarios Facebook e Instagram reactivan cuentas de Donald Trump. De esto y más hablaremos en detalle más adelante Toño
1: Muchísimas gracias Lula Reyes, ahí está bastante completo toda la información nacional e internacional y también tenemos el avance de la información deportiva y déjame decirle que hoy si vaya que vale la pena el tema de la información deportiva ¿eh? porque mire, está muy ligado a la Estupenda portada del periódico hidrocálido del día de hoy. Estupenda portada. ¿Sí? Lo que dijo José Luis se cumplió. Y si usted sale a la calle y tiene oportunidad de comprar el hidrocálido, no se puede perder el periódico del día de hoy. Más que de colección, está de reflexión. Y es que sí, ahí están. Ahí están los covidiotas, en el periódico Hidrocálido, lo prometido es deuda y lo peor del asunto, lo peor de todo este asunto, es que con toda la tranquilidad del mundo, llevaron niños se fueron de pachanga, se sentían orgullosos, eso de la sana distancia fue una pachanga, fue, se lo pasaron por el arco del triunfo, les valió gorro, la guardia sanitaria de plano ahí bajó los brazos, todo, no, 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 bueno, está increíble de verdad el periódico Hidrocálido, más allá del tema de las de estupendas fotografías que tomaron nuestros compañeros Edilberto Luébano, eh, Carla García, Elizabeth Rodríguez y el propio eh, Zuli Guerrero, déjeme decirle que, híjole, nos retrata y nos pinta de cuerpo entero a los aguascalentenses. definitivamente yo no entiendo el nivel de irresponsabilidad en el que estamos incurriendo, pero bueno, yo no estuve allí, el que sí estuvo allí fue el Zuli Guerrero, a quien tenemos en la línea telefónica y que nos va a dar un pequeño adelantito de todo lo que vivió allí. A ver, mi Zuli, ¿cómo te fue anoche?
4: ¿Qué tal, señor Antonio Zapata? Amigo, reescucha, buenos días. Pues sí, ya lo señalaba, de extraordinaria la portada del hidrocálido para no solamente coleccionarse, sino para enmarcarse, para llevarla pues prácticamente a donde acudas el día de hoy, mostrarle, decirle, miren, ese es Aguascalientes, usted ya lo dijo, así estamos, y no nos quejemos porque seguramente pues este, este es nuestro destino, Así lo hemos eh, realizado y pues así lo vamos a hacer. Sin duda lo de ayer me sorprendió bastante ver eh, la cantidad de gente que acudió al Estadio Victoria de manera voluntaria, pagando un boleto y poniéndose en riesgo. Había gente con la pérdida de mi casa, otros solamente abrigados con su chamarra, había niños, había adultos, había señoras, había, en fin, pues prácticamente todos queriendo ver el partido, queriendo ver a Nicax, salgan ustedes el favor. Vino gente de San Luis también, que aprovecharon que se podía ver a su equipo, a los potosinos, allá, pues, en San Luis no se puede ver Atlético de San Luis, allá, sí, de manera ecuánime, pues, han determinado a puertas, se los partidos, entonces, también gente de San Luis aprovechó para trasladarse a Aguascalientes, para ser testigo de este compromiso. Ya en lo deportivo y en el resultado, uff, de infarto el duelo, ¿Eh? de infarto, gracias a un penal fallado por Pablo Barrera pues en Mecaxa pudo rescatar los tres puntos, pero fue todo a partir del minuto 90 prácticamente fue un partido aburrido, flojo, frío, como la noche pero bueno, pues eso fue lo que tuvo la oportunidad de ver la afición que acudió a ayer al Estadio Victoria, algunos muy contentos presumiendo su playera de Mecaxa algunos también pues con la idea de divertirse, de ver espectáculo situación que no llegó y bueno, que pues ya en el interior del inmueble, bien lo dice, no se respetó la sana distancia, no se respetó tampoco el marcado de los asientos, se vendían eh, bebidas, se vendían alimentos, cuando también de una manera estaban prohibidos y con unas ciertas restricciones, en fin. Aquello fue una verdadera pachanga, ¿eh? Pachanga total dentro y fuera del Estadio Victoria. Ojalá, ojalá y que la gente que acudió a Noche al Victoria, bueno, pues eh, conserve su salud y no lo veamos el día de mañana en un hospital. Fíjame, se lo digo sinceramente porque ayer sí mucha gente al Estadio Victoria. Al decir mucha gente, tampoco quiere decir que mil ni si miles, no, pero sí varios centenares de personas que, repito, pusieron en riesgo su vida, y ojalá y no se contagien, ni tampoco contagien al personal del estadio que también ayer estaba realizando una buena labor tratando de protegerse, no solamente ellos, sino también a la gente que acudió pero bueno, ellos lo hicieron por trabajo, por chamba, y no tanto por diversión, o por gusto, o por deseo propio. Bueno, y además, eh, señor Zapata, hoy, hoy juega papá. Sí, el día de hoy el Real América estará enfrentando a Rayados de Monterrey. ¿Pero qué cree? Que el güerito de la radio, como si fuera el dueño de la estación pues ordenó que no se pasara el partido del América ante Monterrey. Cosa que me tiene bastante molesto, no solamente a su servidor, sino a toda la comunidad americanista. Y el día de hoy el partido que sí se va a transmitir por la mexicana será el del engaño sagrado ante los Diablos Rojos del Toluca. Hágame usted el becanijo favor. El engaño sagrado sí y el América no. Bueno, y también los de la de lo que es la NFL. El día de hoy habrá dos juegos en duelos que usted puede seguir a través de Star TV. Los empacadores de Green Bay están enfrentando a los carneros de Los Ángeles y además también los Bills de Búfalo ante los Cuervos de Baltimore los de Cristo, los dos vuelos el día de hoy a través de Star TV. Así es que de y mucho más, señor Zapata, y por favor, compre el hidrocálido, compre el hidrocálido, pero ya porque vuela más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Bueno, ¿qué tanta pachanga sería que hasta incluso en la narración de Televisa, los locutores se quejaron de la pachanga que traían ahí en tribuna. Así de plano, la, las, las manchitas de gente traían un releventón y en la narración de Televisa lo hicieron notar. Un gran trabajo del Zuli Guerrero que encabezó un equipo de fotógrafos y de colaboradores de La Mexicana y que hizo un estupendo trabajo que está reflejado en la portada del periódico Hidrocálido que definitivamente, le insisto a usted, no se puede perder por nada Definitivamente hoy sí es para ir corriendo a la tienda o, o al Oxxo y vaya por él porque se la afirmo, se la van a acabar. Esta publicación se la van a acabar. Hoy no va a haber hidrocálido más allá de las 10 de la mañana porque se va a agotar por completo. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy y usted está en la sintonía correcta. En el 91.3 FM de que está por supuesto a nivel regional en el centro de la República Mexicana. También estamos en el canal 149 del sistema satelital Star TV y por supuesto ya estamos entrando a las redes sociales más importantes de el Centro de la República. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. Y también en las redes sociales más importantes, en Twitter, estamos como JLM Noticias y también como El Reportero. Esto es Infolínea de la Mañana. Pues como le estábamos comentando al inicio del programa, Aguascalientes regresó al color naranja en el semáforo epidemiológico nacional. Sin embargo, está pasando al amarillo en el semáforo que se inventó el gobierno estatal. Algo está pasando, algo no anda funcionando bien. Como le comentaba, la observación empírica nos indica claramente que sí se está incrementando el problema eh, de enfermedad por el coronavirus porque clara y evidentemente están incrementándose las muertes el ritmo de contagios se está elevando y la disponibilidad de ventiladores para los enfermos de coronavirus que se pongan graves se está reduciendo esa observación empírica nos hace ver con claridad que efectivamente está empeorando el problema pero para el semáforo del estado el de Martín Orozco Sandoval las cosas están mejorando ¿A quién le hacemos caso? ¿A nuestra observación empírica? ¿A las indicaciones federales? ¿O al semáforo mafufo? ¡Usted escoja! Además, déjeme decirle que estas muertes se está, están rompiendo todos los récords, lamentablemente. Y en medio de todo este asunto, increíblemente, los colegios particulares han, están cometiendo una irresponsabilidad increíble al acordar con el gobierno del estado, recibir en las aulas, alumnos, este lunes. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. A ver, Lucero, buenos días.
5: Buenos días, Toño Tía, las personas que nos sintonizan.
1: Comenzamos con el semáforo nacional y,
5: en efecto, el día de ayer, Aguascalientes regresó al semáforo naranja. Pasó de amarillo a naranja en esto que da a conocer el gobierno federal. Y de esa manera, en el semáforo de riesgo epidemiológico, permaneceremos en naranja del 18 al 31 de enero, de acuerdo a lo que se acaba de dar a conocer el día de ayer. Sin embargo, lo que también nos tomó por sorpresa fue que mientras estamos en el color naranja a nivel nacional, Aguascalientes está pintando de amarillo, pero en el semáforo local. En esta última medición que está haciendo el gobierno del estado, prácticamente bajaron al nivel menor el número de riesgo, y se trata de los municipios de Asientos, de Calvillo, de Cocío, del Llano y de San José de Gracia. Son cinco quienes estaban en color rosa, pero ahora ya se encuentran en el color amarillo. Sin embargo, hay más municipios, el resto, los otros seis, que se mantienen en este color rosa. Se trata de Jesús María, de Aguascalientes, de Pabellón de Rincón de Romos, San Francisco y Tepestalá, quienes se van a mantener una semana más en el nivel mayor como la semana pasada. Sin embargo, las restricciones prácticamente se mantienen igual porque ya veníamos reportando ya hace algunas semanas estos dos mismos colores en el semáforo estatal coronavirus. Y mientras aquí aseguran que vamos mejorando y que ya estamos pintados de amarillo, se murieron 15 personas más por coronavirus en las últimas horas. Después de alcanzar el pico más alto por defunciones de toda la pandemia, ahora el indicador de letalidad continúa en lo más alto, llegando ya a 1.783 fallecimientos. Y los contagios también no se quedaron atrás, se registraron 70 que vienen a sumarse a 15.745 reportados hasta esta fecha por la Secretaría de Salud. Y nos pasamos al ámbito educativo, el día de ayer anuncian las escuelas particulares que después de este lunes de 18 de enero los alumnos podrán regresar a las aulas en algo así como asesoría académica y emocional, así que esto es una decisión que fue autorizada por el propio gobernador del estado. Escuchemos a Héctor Sánchez Espinosa, presidente de esta asociación.
0: El primer filtro, evidentemente, será el cubrebocas y la mascarilla, ambos para presentarse en la institución. Si bien, por alguna razón, el docente o la institución solicita que se descubra la careta, pudiera ser el, el cubrebocas, va a permanecer el tiempo que esté el estudiante dentro de las aulas. Punto número uno, cubreboca y mascarilla. Punto número dos será la toma de temperatura. ...evidentemente, y como lo han, todos lo sabemos, en donde quiera que nos presentamos nos toman la temperatura, es correcto, porque pudiéramos no habernos dado cuenta que somos portadores.
5: El organismo aseguró que estarán convocando a aquellos menores que han sido retrasados en su, en su proceso académico por este modelo a distancia... Y todos regresarán a las aulas desde preescolar, primarias, secundarias, bachilleratos, incluso hasta el nivel superior. Lo que se busca es ponerlos al corriente. Se van a tratar de tener a no alumnos solamente por grupo para cuidar el tema de la sana distancia y no van a permanecer en las aulas por más de dos horas. Sin embargo, llama la atención que pues, esta decisión se da en medio de una crisis sanitaria que vive Aguascalientes y ellos aseguran que... Antes de que cualquier alumno entre a las escuelas, los papás deberán de firmar un acta responsiva para que si sucede algo dentro de las aulas, quienes van a ser culpables serán los padres de familia por llevarlos y no las instituciones educativas o las autoridades del gobierno del Estado. Hasta aquí la información.
1: Ayer te escuchaba Lucero en tu noticiero de la tarde y así es una reflexión muy interesante con respecto precisamente a que si bien es cierto que el coronavirus es, no es tan letal en los niños y en los jóvenes Estas acciones irresponsables Podrían conducir a que sean los niños Y los jóvenes Los que dispersen con más efectividad La enfermedad Entre las personas que son realmente vulnerables Es decir, sus padres y sus abuelos
5: Totalmente Y mira, hacíamos una reflexión Referente a que ha habido muchos tabúes que dice la sociedad que los niños no se mueren de coronavirus revisando las estadísticas de gobierno del estado, Aguascalientes está reportando ya 10 fallecimientos de menores de 14 años que han muerto a causa del coronavirus así que así sí se es. mueren los niños de coronavirus, claro. pero también lo más preocupante es lo que ya señalas, que ellos son los principales transmisores y los portadores del virus y nos da la preocupación pensando en aquellas familias, Toño, que sí han, se han estado cuidando durante más de 10 meses, que tienen tal vez en casa a personas adultas mayores o a personas en grupos vulnerables, tal vez con obesidad o con hipertensión, y que se han tratado de cuidar, de no salir, justamente para evitar los contagios, y ahora que el menor va a la escuela, es inevitable que eh, se exponga y que se arriesgue a contagiar y a contagiar a sus familias.
1: Así es, increíble de verdad, pero es más increíble todavía la irresponsabilidad con la que el organismo que aglutina a los colegios particulares se haya prestado a este manoseo por parte del gobierno estatal.
5: Sí, yo creo que son varios factores. y Uno de ellos a mí me llama la atención, que es el tema económico, Sin dejar de lado que los... Colegios o las escuelas particulares son eso, un negocio. Han perdido más del 30 al 40 por ciento de los alumnos que han migrado a las escuelas públicas y yo creo que es como una estrategia de tratar de retener a la mayoría de sus alumnos ahí en las aulas en las escuelas particulares. Y por otro lado, también me parece que uno de los factores de, del regreso a las aulas, que no son clases, pero finalmente ya les están autorizando que los niños vuelvan a las aulas, es la posibilidad o la antesala a que después regresen a clases presenciales, colegios, uh -huh. escuelas públicas, y posteriormente que se anuncie lo que parece que es una insistencia del gobernador, la Feria de San Marcos.
1: Es correcto, Lucero, pero ya con este semáforo naranja de regreso, se antoja sumamente difícil que eso ocurra.
5: Ojalá. Ojalá que esto cambie las decisiones, porque también fue uno de los temas que cuestionamos ayer a los que encabezan este organismo de escuelas particulares y dijeron que podrían ellos también tomar una decisión con lo que se esperaba, que este semáforo fuera modificado. Ya veremos si cambian de opinión
1: en estos días. Ya lo veremos. Muchísimas gracias, Lucero. Al contrario. Buenos días. Ahí tiene usted un reporte muy completo de cómo está el tema aquí en Aguascalientes. Y bueno, ahora Héctor García nos va a estar platicando justamente de cómo pues, el gobernador sigue insistiendo en la en llevar a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Y parece ser que toda esta, esta estrategia implica que va orientando de alguna manera a que así suceda, por lo menos en el tema de la opinión pública. Lamentablemente la realidad es muy terca y hace que las cosas se vean totalmente distintas, y es que además de que el gobernador insiste en que podría llevarse a cabo la Feria Nacional de San Marcos en sus fechas normales, además acaba de salir con una, ay Dios, una mafufada definitivamente con respecto a la compra de las vacunas, porque sí, insiste en querer comprar vacunas a pesar de que AstraZeneca le dijo Nelson Vargas, así de plano. Héctor García, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, insiste el gobernador Martín Orozco en la organización de la Feria Nacional de San Marcos dice que entre la primera y segunda semana de febrero tendría ya la definición de este tema donde también, pues, eh, menciona que platicará por lo pronto con la gente de los toros, santreros, restauranteros así como también esperará la evolución en el tema de la vacunación en el país y en el propio huescaliente
7: La entre la primera y segunda semana de febrero no puedo irme más allá porque luego... Es muy complicado la organización de la feria. Estoy esperando que, que tanto tanta rapidez pueda tener la vacunación, que al final es nuestra, nuestra tablita de salvación para poder tener este evento tan importante para el Estado en un tema de derrama. Entonces, entre la segunda y tercera semana de febrero, no, primera y segunda semana de febrero, debo de decidirlo, lo platicaré con Humberto Montero y con algunos empresarios que son los que más le invierten a esto, el tema del toro, sobre todo que, que es fundamental para la feria, el tema de los restaurantes, antreros, del palenque, todos ellos para buscar la mejor decisión, pero ahí ya la defino porque no hay tiempo, luego no se puede armar una feria de esta magnitud de un mes para otro. Y por
6: cierto, ahora dice el gobernador Martín Orozco que le apuestan a que si algún gobierno de algún país, incluyendo México, no cumple con los compromisos con AstraZeneca, pues Aguascalientes estaría apuntado para que se le tome en cuenta y justamente le vendan los excedentes de este biológico anticovid.
7: ¿Cuál es la intención de haber hablado con Moderna y ahora con Astra? Simplemente tener las puertas abiertas para cualquier eh, imprevisto que tenga el gobierno federal. ¿A qué me refiero? El gobierno federal tiene ya la vacuna para todas las mexicanas y mexicanos. Muy bien. Los laboratorios, las empresas nos están diciendo primero vamos a cumplir los compromisos con gobiernos federales o gobiernos nacionales en ellos. Muy bien. Si algún gobierno nacional X hay algún incumplimiento en el contrato y no se surte a un gobierno y hay un excedente de producción. Es importante que ya estemos en la lista para ver si nosotros podemos tener esa vacuna. Aunque el gobierno federal nos contemple al 100%, no pasa nada si nosotros tenemos algunas vacunas extras.
6: Hasta aquí con mi reporte
7: y muy buenos
1: días. Muchísimas gracias mi estimado Héctor. No, bueno, ay Dios mío, como si fueran mollejas de pollo como si, oiga doñita véndame ese sobrante de frijolitos que le quedó ay, Dios mío. ay no, 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 no bueno, a ver, por partes mire yo sí entiendo al gobernador en el sentido de que ojalá pudiera llevarse a cabo la Feria Nacional de San Marcos porque sí, efectivamente, es un enorme derrama de dinero que se, se está yendo sí, entiendo su deseo pero la realidad, los datos, las cifras y las circunstancias no le ayudan en lo absoluto en su discurso. Y ahí es donde está el problema. El problema está en el constante dislate gubernamental. El problema está en la inconsistencia de la narrativa gubernamental de control y de eficiencia. Ahí es donde está el verdadero problema. Si estamos viendo que nos vamos a naranja otra vez, si estamos viendo que el índice de muertos se está incrementando. Si estamos viendo que el índice de letalidad de Aguascalientes es de los más altos de la República Mexicana, que a su vez es el peor país en letalidad del coronavirus en el mundo, todavía se complica más. Si estamos viendo que la disponibilidad de camas con ventilación asistida se está reduciendo de nueva cuenta. Entonces, clara y evidentemente aún no existen las condiciones, sobre todo el tema de la vacunación va a ir lento. Hasta que alcancemos el 20% de la población podríamos estar indicando que tendríamos entonces la tendencia a la baja. Eso no va a ocurrir ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en agosto, ni en diciembre de este año. No, no va a ocurrir. Esto se va a tomar un tiempo, lamentablemente. Si vemos todos esos factores, nos queda bastante claro que no existen las condiciones para llevar a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Con toda claridad, con toda evidencia. Es más, incluso está en riesgo que se lleve a cabo el Festival de Calaveras. Así de sencillo, porque esto va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿para qué estar haciendo este tipo de declaraciones? ...para volver a fregar a los comerciantes... ...que le tienen que poner una lana... ...al patronato para hacer su espacio... ...¿otra vez? Es pregunta... ...es pregunta... ...definitivamente... ...hay gato negro en este asunto... ...se nota más un manoseo político... ...que un genuino interés... ...por preocuparse por la salud de las personas... ...clara y evidentemente... ...y si nos vamos un poquito más allá esto es puramente mercantilista aquí lo que rifa es la lana no la salud de la gente aquí lo que rifa es el billete no el riesgo epidemiológico lamentable este mensaje, muy 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 lamentable ¿qué quisiera yo? por supuesto que yo quisiera un gobernador que, bueno, que, que fuera sincero y que dijera ¿sabes qué mi hermano? están estos factores están estos hechos, están estas evidencias y aunque nosotros quisiéramos llevar a cabo esto ¿sabes qué? me voy a asesorar con personas realmente eficientes y le voy a pedir a la federación que sea la que se encargue de que me determine si se puede o no se puede ah perfecto eso hubiera optado, optado o, o sea, hubiera sido un elemento que me hubiera permitido un poquito más de tranquilidad en el sentido de que hay múltiples personas colaborando y opinando con respecto a esto pero sobre todo personas que saben y bueno esto no va a suceder porque el tema, insisto, es político. Pero bueno, vámonos ahora a los camiones urbanos. Y hoy sí tengo que darle la razón a los choferes de los camiones urbanos, total y definitivamente. ¿Por qué? Pues sí, porque son los usuarios los del problema, por lo menos la mayoría. Es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenos días.
5: Buenos días, Toño, buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues los usuarios del transporte público urbano se resisten a respetar las medidas de prevención del COVID. Al abordar las unidades, rechazan el gel antibacterial y ni siquiera portan el cubrebocas porque simplemente les da. Vale. La rebeldía de los pasajeros ha generado fricciones con los choferes e incluso en ocasiones ha tenido que intervenir la policía ante la agresividad que se desata por el simple hecho de pedirles póngase el cubrebocas y el gel antibacterial. Afortunadamente, el número de contagios entre los choferes ha sido mínimo, pero sin lugar a dudas los camiones urbanos son uno de los principales focos rojos de contagios del COVID. Pero a estas alturas de la pandemia, hay mucha gente que dice que no cree y es precisamente la que a diario usa el camión sin ninguna medida de prevención y ni siquiera la zona a distancia. El dirigente del sindicato de los choferes de camiones urbanos, Roberto Mora Márquez, informó y aunque la demanda de los servicios de este medio de transporte cayó en 50% aproximadamente, en horas pico hay rutas que tienden a saturarse porque la gente no quiere respetar la sana distancia y hasta agrede a los choferes. Les vale,
8: les vale, como te digo, todo lo que les sugiere uno, inclusive se molesta, pero pues nosotros hacemos hasta lo imposible, por completo la sanidad. Y desgraciadamente
5: vemos algunas personas que. que Roberto Mora dijo que, por su parte, los concesionarios se esfuerzan por sanitizar las unidades y dotar a las mismas del gel antibacterial, mientras que los choferes cuentan con su cubrebocas, pero entre los usuarios no se da el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Este es el reporte. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Pues sí, ahí está el asunto. Por eso le digo que en esta ocasión sí le tengo que dar la razón a los choferes de los camiones urbanos. Y no solamente los camiones urbanos, mire, le voy a contar rápidamente. El día de ayer estaba yo haciendo fila en el cajero automático de Banorte y las personas que estaban delante de mí sí estaban manteniendo la sana distancia igual lo hacía yo con mi cubrebocas y toda la cosa y detrás de mí se puso una señora que además de no traer el cubrebocas se puso como a 10 centímetros de mí hasta fue bastante incómodo y yo por más que me hacía un ladito ahí vas la señora detrás de mí hasta que no me lo, no me pude aguantar y, y le comenté con toda la amabilidad que pude señora no puede guardar tantito la sana distancia Uy, no hubiera dicho yo eso, así me fue. No, pues
3: usted es uno de los que así se cree en ese cuento. Yo no creo, yo voy a vivir eternamente.
1: No, no, me puso una de perro bailarín. Y no, 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 ella, Ya sabe que ella, pues, ya de plano lo que hice fue: dice, ¿Sabe qué, señora? Pásele, le doy mi, mi, mi lugar. Ah, yo no necesito de edad no, no, bueno ¿sabe qué? mejor opté, yo dije, mejor me salgo al cabo, cajeros, hay montones ¿para qué me pongo loco? pero luego ya después me puse a reflexionar dije, precisamente por personas como esa es que bueno, además del coronavirus eh, se está expandiendo de manera brutal entre nosotros también me queda bastante claro el tema de la madurez mental es un problema aquí en Aguascalientes, ¿eh? porque eh, mucha gente se reivindica a sí misma negando toda la evidencia empírica, a pesar de que están viendo de que todo el mundo se está enfermando, hay un montón de gente que se está muriendo y que además las, se, se limita económicamente y socialmente a todas las personas porque estamos verdaderamente en un problema. De alguna manera estas personas se reivindican a sí mismas llevando exactamente la contraria. Porque su proceso de madurez se quedó atorado en la adolescencia o en la infancia. Y está bien, pues cada quien vive su et sus etapas la de la manera que mejor le place, pero en esta ocasión ese tipo de inmadurez o de adolescencia eterna le está afectando a las demás personas. Ese es el problema, cuando ya estamos hablando de temas de salud pública, ahí sí ya no está chido que la gente se inmadura. Y ahí es donde nos estamos atorando. Pero bueno, vaya que tenemos todavía mucho que conversar este día, pero por lo pronto nos vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
0: Esta ciudad va a cambiarle de paz. Hoy somos el nuevo Hidrocálido.
7: El Hidrocálido.
0: Suscripciones al 449-910-5050.
9: En la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Ley Agraria para garantizar la paridad de género en los órganos ejidales.
10: A la Ley General de Comunicación Social para que se utilice el lenguaje incluyente.
9: Así como a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y para fortalecer el derecho a la alimentación.
10: Las y los diputados trabajamos para garantizar el bienestar de todas y todos.
9: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
10: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
8: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos.
10: Hay quienes piensan que estamos solos,
8: pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres Porque México es uno solo Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país Cada vez somos más
2: los que pensamos en México
10: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI El
2: cambio es innovar y apostar a las energías renovables No abrir nuevas refinerías
10: El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad de emprendedora no son políticas populistas de dádivas permanentes
2: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo
9: ocurrencias
10: El cambio es futuro no ir atosado Un futuro hecho por gente
1: de Acción por México Únete al pan Pan,
10: Acción por México Llegué
1: a probar la cocaína, los ácidos, pastillas pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto ¿no? a los 17 empecé a consumir ya fuertemente y
2: es donde empezó a ir en picada toda mi vida.
3: Lo anexábamos.
11: Se lo llevaba a la fuerza, ¿no? lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
3: Esto es un
10: martirio, que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
11: ¿Pero por
6: qué les da miedo que los niños vayan a las escuelas? Si acá en el oriente, desde que empezó la pandemia y hasta la fecha... Andan en la calle como si
11: nada, y las mamás como si nada. Entonces... Un llamado a seguridad pública de pabellón, ya que los polis municipales se la pasan dormidos por la cartera del campestre. En la terracería toda la noche. Yo te voy a decir una cosa, yo prefiero que la gente se vaya a sus trabajos. Ah, y, que, y que por ahí esté no tengan tanto contacto con la ciudadanía o, 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 o todo lo tengan bien controlado porque la gente que estás mandando a su casa hace lo que quiere aunque les revisan su trabajo hacen lo que quieren se supone que van a su casa a, 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 a que no se infecten pero los fines de semana se van todos de pachanga a, a los antros Esto no tiene caso es preferible que se vayan todos a trabajar ...con las medidas de seguridad estrictas... ...y sin tanto contacto con el público. Esto va para el mentado Zuli, ...que ya deja de decir que el engaño es sagrado... ...engaño es el América... ...porque Chivas sus títulos los ha ganado legítimos... Sin, ...sin comprar árbitros... ...y el América es de lo que tiene fama... ...de comprar árbitros y pregúntenle a Pumas, a Morelia... ...a todos los que les ha robado títulos... ...a la UDG... Y robados descaradamente por telerisa. Pero bueno.
0: Buenos días, yo escucho a la mexicana, señor Antonio Zapata. No sé cómo una gente tan nefasta como el Zul y lo dejan todavía salir ahí. A usted se la paso nomás porque es la mera cuerda. Un saludo a todos los rayo hermanos que fueron a contagiarse, pero pues bueno.
6: Yo escucho a la mexicana, buenos días, Este, pues yo pienso que si no hicimos conciencia ya en la pandemia cuando realmente estaba más fuerte, pues menos ahora, no que pues de alguna forma ya llegó la vacuna, aunque son pocas dosis, pero pues la gente vamos a hacer yo creo que más concha, más todo y pues a relajarnos más, eso es la verdad, o sea honestamente, para qué le jugamos a que vamos a tomar conciencia y todo, y pues la prueba estuvo ayer en el Victoria, o sea, y esto ya está más relajado y pues ya la pandemia como que ya ya lo olvidamos
7: ¿qué onda César? Buenos días este nada más para chismearte o comunicarte que la, hay un accidente fuerte accidente a la salida de rinconas y Aguascalientes como a unos 500 metros saliendo el pueblo para que tomen precauciones los automovilistas un tráiler ese tipo de volcadura
0: Infolinia.
9: En HB, -E en tienda o en línea, ahorra lo que te gusta. Flecha de res para azar, 72.90 el kilo. Bife de vacío, 229 pesos el kilo. Cirlón con hueso extra suave, 159 pesos el kilo. Y chihuahua menonita de 550 gramos, 76.90. Vigencia el 18 de enero. HB, -E lo mejor para ti. Todo lo que necesitas para ponerte en forma está en Del Sol Y aprovecha porque tenemos el 20% de descuento en toda la ropa deportiva Wilson, Dunlop y ropa de la NPL. Compra en tienda o por WhatsApp y ponte en forma con Del Sol Del
10: Sol merece tu confianza
9: Llegó la época de hacer más por tu hogar y en Home Depot tenemos las soluciones para lograr tus proyectos de inicio a fin, como tutoriales en línea y la opción de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha el calentador de agua Bosch al precio aún más bajo de $1,999 pesos. Home Depot. Haces más. Logras más. Consulta más detalles en HomeDepot.com.mx hasta febrero 10.
10: Llegó el bajadón de precios Soriana. Cereal azucaritas de Kellogg's de 710 gramos 8 con de 620 gramos. 2 por 92 pesos! ¡Sí! Dos por solo 92 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 18, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
9: Llegó la gran venta de liquidación a Suburbia. Encuentra rebajas hasta del 60% de descuento en ropa para toda la familia. Además, aprovecha 20% de descuento adicional en todos los suéteres, chamarras, sudaderas y chalecos ya rebajados. Y hasta 7 meses sin intereses. Compra también en suburbia.com.mx y estrena más. Cat 0% informativo. Consulta vigencia y condiciones en tienda.
8: Básicos
9: para el bebé.
10: En tu Superfarmacias Guadalajara,
9: pañales Kiris, etapas 4 a 6 con 40-35% de ahorro. Progress Gold 3, novecientos
0: gramos, 236 pesos. Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar.
10: En Farmacias Guadalajara,
0: siempre ahorrando. Siempre
6: contigo.
10: Dormi espacio. Se dice de aquellos que sueñan con nuevas galaxias, desafían la gravedad y de noche viajan por las estrellas. Aprovecha hasta 50% de descuento en todas las marcas más bots gratis, además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, mi mundo, un mundo de descansos. Consulta términos válido el 22 de febrero.
9: Arboledas, galerías, Convención Sur y Outlet Siglo 21. Para saciar ese antojo feroz, solo cheese pizza, y espectaculares combos, nuevas combinaciones y lo mejor. Dos por uno todos los días. Cheese Pizza, nuestro sabor y precio no tienen comparación. Marca el 976-2901 y te la llevamos de volada. Cheese Pizza, canteras, dos por uno todos los días. Mm,
10: deliciosa. Cheese Pizza,
7: la pizza de aguas calientes.
10: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta un 27% de descuento en smartphones Motorola, Huawei, Xiaomi y LG. Aprovecha las promociones de Coppel.com Y paga hasta en 24 meses con tu crédito Coppel Mejora tu vida Coppel Vario 17 de enero Consulta productos participantes en Coppel.com Hacemos tu vida más fácil Lleva al día tus pagos del agua En cualquier momento y desde cualquier lugar En veolia.com.mx ags Con los seis dígitos de tu cuenta Recuerda que tu colaboración es esencial Para llevar el agua a la comunidad Contamos contigo
9: cuando tienes miedo. Con salsa de la que no pica, por favor. Cuando quieres quedar bien. Sin cebolla. Cuando no pierdes la esperanza. ¿De qué le queda? Durante más de 75 años, hemos sido el combustible favorito de tus platillos favoritos. Gas Noel. 75 años y contando. Haz tu pedido al asterisco Noel.
7: Un día 28 de enero. ¿Cómo me hier esa fecha? Cuando me estaba bañando. Me rompió la regadera. Que no le pase lo que a Lamberto. Solucionalo con Russell.
0: Estudia las carreras en ciencias de la educación o pedagogía en Universidad Las Américas. Inscripción sin costo y becas del 50%. ¡Las
10: Américas!
0: 1450510.
10: Descuesta de Cita Tenis Santo Rescorzo Norte del 15 al 25 de enero. 1. Trae cualquier auto sin importar que todavía no termines de pagarlo, el año, la marca o el modelo. 2. Te lo compramos. 3. Una parte lo usas para el enganche. 4. El resto lo usas para lo que quieras. Descuesta cítate. El evento que te da dinero en efectivo por estrenar. Te reto a que lo pronuncies. Torres corso
4: Automotriz. Los únicos ni ¡Qué buena! Apliquen restricciones gran venta de liquidación por inventario en gala diseño en muebles
10: y es solo por unos días. Preferimos liquidar que contar. Le deseamos un feliz y calientito invierno. Rebajamos todos los boilers y calefactores hasta con un 50% de contado. Le esperamos en... Gala.
9: Los esperamos en Madero 321 Zona Centro. Cuando tienes miedo. Con salsa de la que no pica, por favor. Cuando quieres quedar bien. Sin cebolla. Cuando no pierdes la esperanza. ¿De qué le queda? Durante más de... 75 años hemos sido el combustible favorito de tus platillos favoritos. Gas Noel, 75 años y contando.
0: Haz tu pedido al asterisco Noel. La que sí escucha a la gente, manda tu WhatsApp
11: al 449-122-5770. Oye, es una preguntota de casualidad. ¿Habrá una oficina de la Comisión Federal de Electricidad trabajando hoy sábado? Mira, ese que habló
4: ha de ser chivista, porque su título los ganó. El tigre ni sus manos metió, ni siquiera un gol. Y andaban sus mejores tiempos. Y ese chivista compró ese título.
2: A ver, ese que dijo del América. Que se limpie las lágrimas y luego lo diga porque no se le entendió mucho. Buenos días, mi Toñito Zapata. Oye, la verdad, estaría bien que ya empezaran los niños a ir a clases. Todos los niños andan acá en el norte, aquí por la línea verde. En la calle, todo el día, todo, todo el día. Yo digo que es mejor que se contagien en una escuela. A que se contagien en la calle, al fin de cuentas pues es la misma. Pero ya de perdido ya están en la escuela. No hay que ser tan. tan pesimistas, mi Tony.
8: Oiga, con todo respeto, pero también aquí en las comis pasamos lo mismo, le hicimos a los usuarios que les pongan su cubrebocas. Y es lo mismo, se molestan
11: porque le decimos que se lo pongan. Oye, Toño, no, pues un chiste, este gobernador, Tú, una comedia, este vato. Imagínate nada más ahí, este, formado a China, Japón, Francia, Inglaterra, no sé, Alemania. Imagínate que digan los de Pfizer, no, pues China no cumple con los requisitos. A ver, sigue Japón. No, 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 no es cierto, sigue Aguascalientes. A ver, pásele, señor Martín Orozco. ¿Cuántas dosis va a llevar? Espérate, Japón, allá afuera. Deja atiendo aquí al señor de Aguascalientes, Martín Orozco.
10: Hola, Toño, buenos días. Pero, ¿cómo se puede guardar la sana distancia si yo soy una de las que siempre usamos el
5: camión urbano? Y ya se llenó el camión y todavía el chofer va diciendo otro pasito más, otro pasito más y todos vamos bien apretujados.
7: ¡El hidrocálido!
1: Esa señora tiene toda la razón del mundo. Toda, efectivamente. Aquí el problema está en la poca disponibilidad de camiones porque, bueno, supuestamente tenemos un sistema de movilidad de primer mundo y, nombre. ¿qué les pasa? Hay rutas en las cuales, definitiva, hay choferes que meten, yo creo que 100 personas. Fácil, fácil. Y así efectivamente van todos como cigarros, unos sí si pe pegados al otro. Y luego todavía, un pasito para atrás, hay un pasito para atrás. Señora, recoja su bolsa, un pasito para atrás. Manches, mi hermano, o sea, te pasas de veras. Pero sí, efectivamente, ahí, ahí es una combinación, señora, definitivamente. La combinación precisamente de, bueno, los choferes que se pasan de... de, de de bárbaros y también los usuarios irresponsables. Esa combinación es mortal. Lamentablemente, el sistema de movilidad de Aguascalientes deja mucho que desear. Hay pocos camiones y, de, y yo creo que hay pocos camiones de manera deliberada. ¿eh? No es un tema económico, ni mucho menos no. Es algo que los concesionarios deliberadamente están provocando otra vez, la lana, la lana la maldita lana aquí en fin, oiga, déjeme decirle déjeme decirle que en un momentito más va a llegar eh, a la gente de a los suscriptores de Whatsapp su portada del periódico Hidrocálido que créame que el día de hoy está definitivamente de colección y estoy seguro de que usted todavía no está en la lista a usted todavía no le llega el Hidrocálido a su Whatsapp, ¿verdad? Todavía no le llegan los videos exclusivos de José Luis Morales, ¿verdad? Todavía no le llega a usted eh, toda la información más oportuna, ¿verdad? Y eso es directo a su WhatsApp. Ay, no le digo. Pues apúntele, apúntele, porque en este momento le voy a proporcionar el teléfono que utiliza José Luis Morales para distribuir sus contenidos exclusivos. ¿Listo? ¿Ya tiene su teléfono? ¿Ya tiene papel y lápiz? Pues ahí le va. 449-122-5777. Ahí le va otra vez. 449-122-5777. Una vez que usted lo haya guardado como usted guste, como José Luis Morales o como La Mexicana o como Infolínea, ya después de que lo haya guardado en su teléfono, en la memoria de su teléfono, entonces mándele un mensaje de WhatsApp a ese número. Mándele lo que quiera, mándele una carita, mándele un emoticón, mándele una foto, mándele un video, mándele un insulto, una mentada de madre, un punto, una raya, un saludo, lo que usted quiera. En automático, su número telefónico se va a, a añadir a las listas de distribución, que ya son centenares, y en automático usted va a empezar a recibir toda la información de José Luis Morales. Toda, completita, completita, sin mayor trámite ni nada de nada de nada. La portada del hidrocálido, antes que nadie. Los videos exclusivos de José Luis Morales, antes que nadie. La información exclusiva de José Luis Morales, antes que nadie. Todo usted eso lo va a recibir. Pero eso, ojo, ojo, mensaje de WhatsApp. No le mande SMS. Mensaje de WhatsApp, porque si no, entonces el sistema automático no lo va a registrar a usted. ¿Vale? Hecho, pues. Y déjame decirle que también, oiga usted, definitivamente, no, sí le tengo que presumir esto. Definitivamente, no, 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 no. Y es que no tiene nada de desperdicio a los que están ahorita eh, viendo la transmisión a través de las redes sociales de Infolínea y también de eh, YouTube... Se van a enamorar, se van a enamorar de esta maravilla. Es más, déjeme, aquí mismo, ahorita mismo lo pongo aquí. Faltaba más. No, no se preocupe, ahorita nada más va a estar viendo usted eso, pero nada. don't worry, be happy, espéreme tantito. Ahí está. Esa es la portada del periódico Hidrocálido del día de hoy. COVIDiotas. Los COVIDiotas invadieron el Estadio Victoria anoche. Irresponsables acudieron al encuentro del Necaxa contra San Luis, donde muchos seguidores olvidaron la sana distancia. A tal grado que incluso hasta la crónica de Televisa del partido dio cuenta precisamente del pésimo comportamiento de la gente durante el encuentro. Parece ser que a eso nos dedicamos los aguascalentenses. Bueno, no todos, algunos. Por lo menos estos que, se, que fueron allí al, a este a este partido de fútbol y mire las fotografías son más que elocuentes gente llevó a sus niños al encuentro increíble de verdad el grado de irresponsabilidad mire hay otras fotografías que en este momento nuestros usuarios en facebook y en youtube están observando en las que mire en las gradas había racimos de personas cual maldita sana distancia para nada no existió tal cosa la gente no guardó sana distancia, bueno, ni siquiera la entrada de, los, de, de las gradas. Les valió una pura y dos con sal. Ahí están las fotografías, son las que estamos viendo en este momento. Mire, hay grupitos de personas ahí pasándoselo a todo dar. ¿Cuál maldita sana distancia? Pero en lo más mínimo. Créame, créame que ha sido un gran trabajo, un gran trabajo de nuestros colaboradores, de Edilberto Luévano, también de Carla García, también de Elizabeth Rodríguez y, por supuesto, también del Zuli Guerrero. Ah, por supuesto, también estuvo ahí Alejandro Barroso y el Godo también, hasta el Godo estuvo ahí quejándose, pero ahí estuvo. Sí, pues a eso se dedica el Godo, a conducir la bestia y a quejarse. Son sus, son, eh, déjame decirte, mi querido Quesada, que gana más por quejarse que por conducir la, 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 la bestia, ¿eh? No, sí, en serio, sí, ya me, ya me dieron su recibo. Está, es, una, es, es parte de, de su... Pero bueno, mire, y en este momento estamos viendo ahí en las redes sociales, mire, bueno, estamos viendo ahí todo el periódico hidrocálico, pero déjeme voy a la página justamente en donde está la continuación de toda esta información, mire nada más, mire nada más, se olvidaron del coronavirus y centenares van a apoyar al Necaxa, mire, hay una foto muy buena, muy elocuente que está justamente del lado izquierdo de su pantalla, bueno, mire, hasta los de la Guardia Sanitaria, en vez de estar yendo a decirle a la gente, oiga, se en vez de estar revisando a las personas que no estuviera, que estuvieran con sus cuerocas, no, se sentaron en grupito ahí a ver el maldito partido los de la Guardia Sanitaria. Ahí está la foto, la tiene usted en pantalla y si no vaya por su hidrocálido, Ahí están sentadotes los tarados de la Guardia Sanitaria haciéndose patos. De verdad increíble. No, bueno, y gente posando para la cámara del hidrocálido ahí saliendo a toda madre. No, 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 mire, ahí paseando a todo dar la plaza ahí con un montón de gente. No, no, bueno, es un, fue una maldita pachanga. Así, una maldita pachanga este asunto. Usted no se puede perder definitivamente el periódico hidrocálido del día de hoy, ¿Eh? eh prohibido, prohibido, prohibido perdérselo porque déjame decirle que se agota de volada. ...se agota de volada el periódico Hidrocálido... ...oiga, pero también déjeme decirle... ...que el Aguas, no hombre, no tiene desperdicio, eh... ...no, no, 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 qué maravilla... ...y de hecho lo dice de una manera todavía más clara el periódico Aguas... ...nos vemos en 15 días en el hospital, mis necaxistas... ...ahí nos vemos... ...ah, pero qué creen... ...ya no hay ventiladores... ...ay, van a tener que esperar... ...ay, ternuritas en fin, oiga y déjeme decirle que se llevan más de 800 mil pesos, ratas chilangas asaltaron a un empleado de una constructora ahí en San José del Arenal y lo dejaron frío, bueno, frío de dinero, por fortuna este hombre sobrevivió al ataque, pero ay, qué barbaridad, le pusieron una friega a sus patrones, sobre todo. Oiga, está muy completo el día de hoy, el periódico Aguas, asaltan y dan brutal golpiza a un taxista allá en Villas de la Cantera una muchachita se empastilló de 17 años apenas eh, otros que se estamparon y salieron casi 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 ilesos allá por eh, la comunidad gracias a Dios oiga también hay eh, este imbecilote que este, se llevó a una mujer que era su ex y se la llevó la fuerza pero lo agarraron. Ahí se los encargamos a los amigos del Cerezo, ¿eh? Y otro de un secuestro vía telefónica, un secuestro virtual tremendo, ¿eh? La familia ya había depositado una ley y ahí iba a depositar otra cuando llegaba la, la ley y resolvieron el asunto, pero déjame decirle que es increíble que todavía haya gente que caiga en este tipo de cosas. Este es el recuento de la información que viene en los periódicos más importantes de Aguascalientes. Y ahora ya llegó el momento de escuchar el podcast del reportero. Sí, claro, por supuesto, tenemos que platicar de este asunto y le vamos a hablar el día de hoy del tema del agua o del problema del agua, pero el problema del agua a nivel global, porque cómo es que hemos llegado a tener este enorme problema del agua cuando tenemos tanta disponibilidad de agua en el planeta, pues ahí le va, de hecho... Déjeme decirle que hay un problema Y eso, de hecho, eso es un problema Que luego mucha gente ha estado eh, confundiendo Sí, Dicen, pues ahí está el mar Estamos rodeados de agua Pues sí, el problema está en que De, de toda el agua que existe en el planeta Solamente sirve El 3% O de, podríamos decir que es potable El 3%, pero resulta Que el 2% De eso es Está en los casquetes polares Es decir para las, todas las personas, para todas las actividades humanas, solamente disponemos del 1% del agua que existe en el planeta. Así de plano. Pero es lo que le vamos a estar platicando en este podcast del reportero. Pare oreja, ¿eh? Pare oreja, porque hoy estamos viviendo en Aguascalientes. una gravísima situación de escasez de agua. Y es precisamente, no solamente producto de la sobreexplotación, sino de que además llevamos décadas, utilizando mal el agua y hoy estamos empezando a pagar las consecuencias. Imperdible, el podcast del reportero damos por sentado que saldrá agua limpia cuando abrimos una llave, toda la que queramos en el momento que la necesitemos es muy fácil olvidar que este es un increíble logro humano y una de sus más grandes luchas es tan importante este pináculo del desarrollo que basta decir que las civilizaciones que la aprovecharon crecieron y las que no lo hicieron cayeron, hoy 7 de cada 10 personas en el planeta cuentan con agua corriente en sus casas y cada una de ellas abre la llave con toda la confianza de que saldrá tranquilamente, pero esos días por terminarse Y más pronto de lo que creemos, podríamos correr la misma suerte que se pronosticó para Ciudad del Cabo, que es la primer ciudad grande del mundo en planear cortar indefinidamente el suministro de agua potable, dejando a 4 millones de personas sin este servicio, lo que significará que tendrán que buscar sus raciones de agua limpia y que deberán hacer fila para obtenerlas. El día cero para esta ciudad no es exclusivo de Sudáfrica. Otras grandes ciudades como Sao Paulo, Melbourne, Jakarta, Londres, Beijing, Estambul, Tokio, Bangladesh, Barcelona y Ciudad de México Sí, escuchaste muy bien Nuestra Ciudad de México Verán llegar ese fatídico momento en las próximas décadas A menos de que su uso Cambie radicalmente el que hayamos llegado a este horrible punto tiene su origen en la errónea percepción de que tenemos cantidades copiosas de agua corriente, y que todos tenemos acceso a ella porque sale de todas las llaves, y eso ya es un problema. De hecho, para 2040, o sea, en 20 años, la mayoría del mundo no tendrá agua apta para consumo humano para cubrir la demanda anual, y a pesar de las advertencias, la escasez del vital líquido solo ha empeorado, y ahora estamos en un delicadísimo punto de inflexión en donde si no tenemos cuidado, se nos puede salir del manos con desastrosas consecuencias en este podcast no nos gustan las exageraciones así que cuando decimos que las consecuencias serán catastróficas de verdad lo van a hacer y no te imaginas cómo sobre todo cuando debemos considerar que sin agua potable los humanos nos morimos punto no hay más que considerar que estamos llegando a este punto, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que hayamos creado un mundo donde no hay suficiente del recurso más valioso que tenemos? Y mientras crece esta crisis, ¿es inevitable que especulemos cómo se verá el nuevo mundo cuando esta crisis nos explote en la cara? Antonio Zapata Mejor conocido como El reportero Y en este noveno episodio De la primera temporada Tendremos que enfrentar Una durísima realidad Pues el que estemos A punto de caer En una crisis Del agua potable Es simple y sencillamente Por nuestra asombrosa capacidad De que nos valga gorro El futuro De las próximas generaciones Por cierto Este podcast Ya lo puedes encontrar En múltiples plataformas Así que si utilizas iTunes Spotify Anchor Soundcloud Google Podcast Overcast Pocketcast Radio Public Radio Public Stitcher o Breaker solo tienes que buscar en ellas el nombre de El Reportero para suscribirte y no perderte ni uno solo de nuestros educativos episodios A la Tierra siempre le hemos dicho el planeta azul Por una muy justificada razón Pues no hay escasez de agua Tenemos 1260 trillones de litros Y siempre la tendremos Puede convertirse en hielo o evaporarse al aire Pero no se sale del planeta Con estos datos cualquiera diría Que para qué la hacemos de emoción Con tanta disponibilidad de agua Pero el asunto es que de todo ese montón de líquido Del que disponemos El 97% es agua de mar Y el 2% está atrapada en el hielo polar Así que en realidad en realidad, la humanidad solo puede disponer del 1% del agua que hay en el mundo para sobrevivir. Así que es importante dejar claro a qué nos referimos cuando se nos está acabando el agua, pues en realidad se trata de nuestra capacidad de acceso al recurso hídrico apto para el consumo humano. La posibilidad de utilizar y aprovechar el minúsculo porcentaje de agua potable en el planeta depende de dónde vivimos. Para poner un par de ejemplos elocuentes, Kuwait es uno de los países más pobres en términos de agua per cápita y Canadá uno de los más ricos. Si los comparamos, resulta que Canadá tiene 10.000 veces más agua potable que Kuwait. También importa dónde está el agua. Volvamos al raquítico 1% de agua que podemos usar en el planeta. Resulta que casi el 70% de ese recurso es subterráneo, donde es más difícil y caro de obtener. Por eso no debe causarnos ninguna sorpresa que más del 90% de la población mundial esté instalada cerca de agua superficial. ...como ríos o lagos. Siglos atrás, cuando los aztecas se asentaron en la actual Ciudad de México... ...encontraron un lago gigantesco. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI... ...primero se maravillaron con la visión de una ciudad que parecía flotar en el agua... ...y después se dedicaron a drenar el lago. El espacio que dejó el agua fue ocupado por personas... ...y a partir de 1950 la población explotó hasta alcanzar los más de 22 millones de citadinos. Y hoy resulta que ni siquiera la inseguridad es el mayor problema de la Ciudad de México... ...sino el agua siempre el agua Irónicamente, en Ciudad de México llueve más que en Londres, pero los lagos que habrían recolectado esa agua desaparecieron. Así que no solo es por ello que la ciudad se inunda, sino que de cualquier manera es necesario llevar a ella mucha agua de otras partes de México o bombearla de abajo de la tierra. Cierto es que hemos mejorado sustancialmente el acceso al agua subterránea, pero hay un detalle que lo echa a perder todo. Y es que resulta que los depósitos de agua, llamados acuíferos, se han acumulado por milenios y a su vez toma milenios para que vuelvan a llenarse. Dicho de, de otra forma, la lógica que los mexicanos debimos haber aplicado es pensar en el agua subterránea como si fueran ahorros, utilizándola solamente para los momentos graves, como las sequías. Pero no, resulta que el suministro del acuífero equivale al 50% de lo que utiliza la Ciudad de México, así que no tiene remedio, en los próximos años se acabará la mitad del agua que consume la ciudad, de hecho más o menos entre los próximos 30 y 50 años, es una certeza matemática. Sacar el agua subterránea tiene otro efecto colateral, pues comprime el suelo... ...y es por ello que la Ciudad de México se está hundiendo a un ritmo de 20 centímetros por año en algunos lugares. Nuestra ciudad no es la única que se está acabando su reserva de agua. Los acuíferos al norte de la India disminuyeron 110 billones de litros en solo 10 años. Y para poner peor las cosas, hay más gente en la tierra consumiendo más agua. En este siglo el consumo de agua se ha elevado 7 veces... ...mientras que la lluvia y la nieve con la que contamos para regar cultivos y rellenar ríos y lagos se vuelve menos confiable, porque con el cambio climático el agua disponible varía, cada vez vemos más áreas en el mundo que experimentan periodos de sequía mucho más extensos. Pero este no es el único problema, sino cómo usamos la poca agua apta para nuestro consumo. Los humanos necesitamos más de 3 litros de agua al día con todo y cepillarnos los dientes y lavarnos las manos, pero cada vez que vamos al baño usamos 10 litros extra. Y sin embargo, ese proceso de desperdicio de agua de todos nosotros solo representa el 8% del consumo anual. La industria se lleva el 22% y la agricultura el 70%, incluyendo la comida y los productos que usamos. Por ejemplo, una Coca-Cola no es solo el agua que contiene la bebida, sino la implícita en el proceso de su manufactura, que eleva la cantidad a 35 litros utilizados por cada botella producida. Y así nos podemos hacer una lista de gasto escalofriante. Nos gastamos 74 litros de agua por cada vaso de cerveza, 130 litros por cada taza de café, 1,608 litros por cada kilo de pan, 5,060 litros por cada kilo de queso, 140 litros por cada durazno, 160 litros por cada plátano y 2,500 litros por cada playera de algodón. Pero nada, absolutamente nada consume tanta agua como la producción de carne. La alfalfa es un ingrediente común del alimento de ganado y cultivar un kilogramo requiere 500 10 litros de agua y una vaca promedio consume 12 kilogramos de alimento por día. Así resulta que una hamburguesa promedio requiere 1,650 litros de agua, lo que se traduce en un gasto de más de 15 mil litros de agua por cada kilo de hamburguesa. Pues resulta que todo el mundo come cada vez más y más como los estadounidenses Dietas altas en calorías con más carne y o con otras vainas Pero el desequilibrio radica en que los granjeros de Estados Unidos Prácticamente no pagan por el agua que consumen Así que eso no solo explica por qué las hamburguesas son más baratas allá Sino que somete a presiones extra el consumo de agua en otros países Cuyos ciudadanos se mueren por comer como los estadounidenses En la mayor parte del mundo el agua se trata y se valora como si siempre fuera a ver suficiente Por lo que terminamos haciendo derroches absurdos por ejemplo, el Árido Sur de California utiliza 7 billones de litros de agua al año para cultivar alfalfa y la obtienen del río Colorado, que está a cientos de kilómetros y la suma que pagan por ella ni siquiera cubre el gasto de entrega. Una fracción del agua que utiliza la industria vinícola de Sudáfrica alcanzaría para que Ciudad del Cabo se olvidara de sus problemas de escasez y la India y China tienen sus cultivos que requieren de más agua en las zonas más secas. Es una apuesta perdida. Más temprano que tarde esta tendencia deberá cambiar y no solo los ecologistas lo dicen, sino que también los mandones de la economía ya vieron el gran negocio en el que se puede convertir la escasez de agua potable. Por ejemplo, el banco Goldman Sachs predijo que el agua será el petróleo del siglo XXI, además de que intereses privados, como fondos de cobertura, comenzaron a comprar agua, lo que ha desatado el miedo de que se aprovechen de la carencia para obtener ganancias. Todo el mundo le tiene terror a que aumente el costo del agua. De hecho, yo vivo en una ciudad en la que el agua es relativamente cara comparada con el resto de México. Pero la realidad es que esto puede traer beneficios. De entrada porque de esa forma no cometeríamos el estúpido error de cultivar cosas que no tienen sentido en lugares áridos, porque económicamente ni siquiera es viable. Incrementar el costo del agua también evitaría que el actual 95% de la tierra irrigada de cultivo en el mundo use el método de irrigación más ineficiente, que consiste en simplemente inundar los campos. Si el agua tuviera mayor precio, los gobiernos podrían creer que vale la pena reparar la infraestructura porque ahora simplemente no estamos invirtiendo los recursos financieros necesarios para hacer un buen sistema de mantenimiento. Es necesario volver entonces a nuestra querida Ciudad de México, que acelera su camino hacia una crisis de agua al perder tranquilamente cerca de la mitad de su agua por fugas. Lo que nos pinta de cuerpo entero con nuestro vergonzoso y absoluto desprecio por el enorme esfuerzo que implica calmar la sed de la ciudad. Lamentablemente es hasta que se acabe el agua cuando valoramos tenerla. En noviembre de 2018 el sistema de aguas de la Ciudad de México tuvo que llevar a cabo reparaciones en el sistema de bombeo Kutzamala y millones de capitalinos se enfrentaron solo por unos días a la falta de agua entubada, lo que los obligó a echar mano de cubetas para poder contar con el líquido. En 2017, la Ciudad de Mexicali firmó un contrato con Constellation Brands, productora de la cerveza Modelo y Corona, para construir una cervecería. Sería la mayor inversión de la región y crearía 750 empleos permanentes. Y a cambio, la cervecería tendría garantizada mucha agua. Pero resulta que Mexicali no tiene agua de sobra. Su fuente de agua principal es el río Colorado, que nace en el estado de Colorado, en Estados Unidos, alimentado por el deshielo de las montañas rocosas. Como las temperaturas son cada vez más altas... en años recientes implica menos nieve y por lo tanto menos río. Este afluente fluye hacia el sur y baña algunas ciudades en su camino, como Denver, Salt Lake City, Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles, además de casi 2.4 millones de hectáreas de tierra de siembra. Obviamente, para cuando llega a Mexicali es prácticamente un hilito de agua sucia, y esto ha desatado una batalla cruenta entre los habitantes de la ciudad y la empresa, mientras que el gobierno se ampara con la generación de empleos, haciéndose completamente a un lado en el conflicto. En julio de 2018, el gobierno federal de México emitió un... Un decreto que facilita negocios como Constellation Brands extraer agua Superficial en todo el país, caldo De cultivo perfecto para un enfrentamiento Y así sucedió, en enero de 2018 manifestantes intentaron Bloquear físicamente la construcción del acueducto De la cervecería y los enfrentamientos De las personas con la policía fueron Inevitables, la escasez de agua Está incrementando los conflictos violentos En el mundo, en el noreste de Nigeria Las cosas también se pusieron bastante mal Pues la constante desecación del lago Chad Provocó que desapareciera el sustento. Para millones de personas Estallando en un conflicto imposible de contener Y que es el origen del actual conflicto en Darfur Que desde 2013 se ha llevado cientos de miles de vidas Algunos analistas dicen que la guerra civil en Siria Fue causada en gran parte por la severa sequía en 2006 Mientras aumenta la tensión por el agua Los gobiernos consideran cada vez más seriamente Una idea que alguna vez fue considerada totalmente disparatada Crear agua La desalinización de agua de mar se ha duplicado en la última década, pero la cantidad producida al año apenas llega al 1% del agua que necesitamos. Lamentablemente, este proceso aún está muy lejos de ser el santo grial de los avances, pues es muy costoso y requiere de muchísima energía, lo cual por ahora lo convierte en un esfuerzo económicamente inviable. Y esto nos lleva a una aterradora conclusión. La desalinización requiere que sea viable económicamente y eso sucederá cuando de verdad no nos quede más remedio que pagar por este costoso proceso. Proceso. Y parece que vamos precisamente por ese camino Si eso sucede, el precio de los alimentos se disparará Muchas industrias colapsarán Y grandes compañías como Constellation Brands Simplemente agarrarán sus chivas y se irán a otra parte en donde haya agua barata Y ojo, el agua no es como el petróleo Ni como cualquier otro producto básico Es un tema de supervivencia Porque sin agua nos morimos en 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua e instalaciones sanitarias como un derecho humano. En el papel se ve muy bonito, pero en realidad ese es el desafío de nuestra crisis del agua. Lograr que las personas valoren un recurso invaluable mientras nos aseguramos que todos lo tengan. ¿Se acuerdan que les dije que en mi ciudad se cobra el agua más cara de México? Pues sí, estoy hablando de la ciudad de Aguascalientes y me consta que cuando el precio del agua se eleva para hacer arreglos o alentar el ahorro, los platos rotos los terminan pagando los más pobres. La Asamblea General de las Naciones Unidas se estableció el 28 de julio de 2010 que son necesarios entre 50 y 100 litros diarios por persona y hasta ahí todos de acuerdo sin duda pero el problema es que cuando se llega a la sugerencia de que su costo no sea mayor al 3% de los ingresos del hogar la cosa se pone complicada porque cada vez cuesta más extraer y distribuir el agua Claramente tenemos que fijar el precio de forma tal que se protejan las necesidades humanas básicas. El hecho de que todos necesitemos agua hace a esta crisis especialmente difícil, pero también puede inspirarnos a actuar de formas excepcionales para resolverla. El día cero de Ciudad del Cabo se programó para el 21 de abril de 2018, pero la gente empezó a generar sus propios esquemas de conservación, colocando depósitos instalados para recoger el agua de lluvia, poniendo cubetas debajo de cada llave para no desperdiciar ni una gota, aprenderse lo que gasta cada programa de la lavadora o bañarse a toda prisa. Esos trucos lograron que los ciudadanos se ciñeran al límite de 50 litros por persona al día impuesto por las autoridades municipales. El anunciado día cero terminó por no llegar, porque la gente tomó conciencia del monstruoso problema por venir, a tal grado que el consumo de agua se redujo a menos de la mitad que cuatro años antes. Además, la ciudad tuvo un momento de suerte, pues comenzó a llover, lo cual bajó bastante la presión para las autoridades y permitió a los ciudadanos a nos poner en práctica nuevos sistemas de recolección de agua de lluvia. Actualmente Ciudad del Cabo ha suspendido, pero no retirado, el conteo regresivo para el día cero. Pero las enseñanzas que nos ha proporcionado son valiosísimas porque nos mostró lo que los humanos somos capaces de hacer cuando se trata de conservar uno de los bienes más preciados que tenemos. El secreto es reconocer cuán valiosa es el agua antes de que no alcance y recordar que nuestros destinos están unidos a lo que sale por la llave. La Ciudad de México se fundó en un lago, pero hoy en día la relación de los mexicanos con el agua es muy distante. Es vital recuperar nuestra conciencia histórica con el agua y podemos hacerlo mediante muchas acciones que ya se están llevando a cabo en otros países para ahorrarla. Pero sobre todo, y mucho más importante, para ser conscientes de que el agua tiene un enorme valor para todos. informado sobre el agua ya no puede estar usted, ¿Vale? Este es el podcast del reportero, la próxima semana, el próximo sábado, ¿Sabe de qué se va a tratar? Híjole, no se lo puede perder usted definitivamente, de los orgasmos. Vamos a hablar profusamente sobre el tema de los orgasmos. Sí, eso que siente usted, <ríe> que siento yo, que sienten todos los vecinos, los amigos, eso, cuando estamos en el acá y acá. Irónicamente, los orgasmos es algo casi, casi desconocido, ¿eh? Es un tema sumamente complicado de explicar. Por eso se ocupa un podcast. Así que la próxima semana no se lo puede usted perder. Pero, oiga, déjeme decirle que he recibido... Un montón de peticiones de que les mande el podcast, que les mande el podcast, incluso mucha gente que quiere participar en el podcast. ¿Y sabe qué? Sí, definitivamente a partir de este momento vamos a abrir el espacio para que usted también participe en el podcast y también para que sugiera temas sobre el podcast. Así que, es más, ahí le va. ¿Quiere usted que le lleguen los podcasts del reportero directo a su teléfono? ¿Sí? ¿Los quiere? ¿Sí? Para que lo escuche ahí en el camión o en el coche, todo ese tipo de cosas. Ah, pues entonces ahí le va el número telefónico al que usted le tiene que mandar un mensaje de WhatsApp para que le caiga el podcast del reportero. Es decir, mi número telefónico, el número telefónico del reportero. Ahí le va, apúntelo, guárdelo y mándeme un mensaje de WhatsApp. 449-224-2551 ese es mi teléfono, el teléfono del reportero. Mándeme un mensajito de WhatsApp, délo de, de alta y en automático le va a llegar el podcast del reportero cada vez que esté saliendo. Que por supuesto va a estar saliendo cada vez más frecuentemente. 449-224-2551 y yo le mando el podcast. Y yo le mando los vínculos del el podcast. Acostúmbrese a usar podcast, a escuchar podcast. Es lo mejor que usted puede estar escuchando mientras va conduciendo o mientras va corriendo, mientras está haciendo sus actividades normales. ¿Vale? Mensajito de WhatsApp para entonces yo darlo de alta en mi lista. 449-224-2551. Oiga, volvamos a los retos, volvamos a las complicaciones, volvamos al relajo. Y es que déjeme decirle que el sector empresarial tiene una bronca. Bueno, de hecho dos. Primero, sobrevivir y segundo, recuperar los empleos perdidos. Esa información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenos días.
5: Buenos días, Toño. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues el gran reto del sector empresarial para este año es la recuperación de los miles de empleos perdidos durante la pandemia económica que desató el COVID, más la crisis que de por sí ya muchos sectores estaban arrastrando. Sin embargo, no será nada fácil. ¿Por qué? porque Aguascalientes perdió seis mil sesenta y siete empleos tan solo durante el pasado mes de diciembre en relación al mismo mes del 2019 eh, La baja en el número de registros administrativos totales de acuerdo al comparativo anual fue del dos punto catorce por ciento según los informes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero además, en comparación de noviembre a diciembre del año pasado, el saldo fue también negativo, con un decremento de 5.590 registros, lo que representó una baja de 1.74% en el número de trabajadores asegurados. Asimismo, en diciembre del 2019, el registro de trabajadores ante Antelín era de 328.291. Sin embargo, un año después, es decir, en diciembre del 2020, cayó a 321.424. En el mes de noviembre del año pasado ya se estaba cerca de igualar la cifra de empleos de diciembre del 2019 con un registro de 327.014, pero para diciembre se presentó otra baja que colocó los registros en tan solo 321.424. Por lo tanto, eh, la recuperación de todos esos empleos se ha convertido en un gran reto para este año situación que reconoce el presidente del consejo coordinador empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, quien dijo que esa recuperación será complicada para todos los sectores productivos. Este es el reporte. Buenos días.
1: Y ahora nos vamos con la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas, pero antes déjame decirle que ahí nanita me están llegando Centenares de mensajes, qué miedo Qué miedo, nada no se crea ¿Cómo cree? Sí, no cabe duda que La, la verija manda, pues eso En cuanto la gente supo ¡ay! Van a hablar de los orgasmos, pues entonces ya Luego luego ya se están apuntando, y sí apúntese Porque usted va a conocer Cosas que ni sabía de los orgasmos Pero bueno, ahorita no estamos hablando de orgasmos Ahorita estamos hablando de la información policíaca Más importante, y créame que ahora sí está De locos la información policíaca Y esa información la tiene César ahora sí, mire, no, no, déjame, le voy a decir que ahora sí, no, no, solo se peinó y se acomodó el pelo, no, 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 ahora ya hasta, hasta chapetes trae, César, mira, no, a ver, a ver, ver, a ver, a ver, mira. Bueno, es que la lamparota estaba no, ahí, 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 está bien. No, se
2: me presta, pero eso es chapeteado, ¿ah?
1: Sí, andas así como que aquí con... <risa> no, pero es sí.
2: natural, ¿no? que, que Ah, como ¿sí? así. La... no, ¿qué pasó? ¿no que me ande maquillando.
1: No, yo no dije que, que te maquillaras, Zoom, y... yo, a lo mejor se agarró cachetadas o algo así por no, el No,
2: no, no, más por el cubrebocas a lo mejor fue lo que me
1: Ah, ok, no.
2: pues él lo tiene mira, todo peinado Hermano, más
1: o menos Un poco más cachetón de lo acostumbrado Pero él lo tiene, mi querido César a ver, ahora sí que está trepidante toda la información policíaca.
2: Así es, vamos rápidamente porque los robos con violencia regresaron a Aguascalientes y estamos hablando de robos eh, de varios miles de pesos, nada más fueron ochocientos mil pesos lo que se robaron el día de ayer. No más. Nada más ah. y son los robos a viente. Dir diríamos que ese es el primer robo a cuentaviente viente que se registra en lo que va de este año 2021 que prácticamente está arrancando y el primer botín fueron 825 mil pesos para ser más exactos. Resulta, digo, no sé aquí quién es más culpable, si nosotros como ciudadanos que no pedimos el apoyo de las autoridades, la autoridad por no ser trabajo de inteligencia y detectar esos malandros adentro de, de los bancos que están ahí al acecho o los mismos gente del banco, ¿no? Que por ahí da el pitazo, ¿quién lleva fuertes sumas de dinero? Pues resulta que el afectado eh, acudió el día de ayer eh, por al mediodía a una sucursal bancaria que está ubicada en la zona del Dorado. Él eh, acudió a la sucursal Santander que está eh, en este fraccionamiento. Este hombre fue eh, ya eh, identificado como el dueño de una empresa en construcción, de constructora, perdón, que se llama eh, constructora Auricos, que está ubicada ahí en el fraccionamiento san francisco de del arenal así es que llega en su vehículo entra al banco y retiró estos 825 mil pesos que es un mundo de dinero ya una vez que obtiene el dinero lo guarda en un maletín sac, sale de la sucursal bancaria aborda su vehículo y se traslada en ese momento a, a su empresa que está ubicada ahí en, eh, en la calle jesús maría en san francisco del arenal o también en la zona de la fátima pero nunca se percató que todo el tiempo lo comenzaron a seguir que los delincuentes comenzaron a seguirlo, desde el Dorado hasta esta zona norte de la ciudad. Al llegar a su empresa, es un eh, tiene cajón de estacionamiento a las afueras de la misma, eh, se estaciona, cuando apenas se va a bajar, aparece en escena un Renault Clio color tinto, con placas de la Ciudad de México, con vidrios polarizados donde viajaban dos sujetos. Uno de ellos se baja, en ese momento lo aborda, y una vez que lo aborda, lo amaga con un, con un arma de, de, de fuego y sabes que también la lana. Y todavía la empresa le dijeron, no, pues cuál dinero, no te hagas, te venimos siguiendo desde, desde el banco. Te matamos o nos hace el portafolio, finalmente pues este hombre a pesar que era lo de la nómina seguramente el, del material que él utiliza para su empresa les entregó el maletín con los 800 mil pesos y ya posteriormente los delincuentes corrieron a este vehículo Renault Clio y se dan a la fuga hacia la zona de Arboledas, hacia la zona eh, de Canal Interceptor ya el afectado, pues inmediatamente ingresa a la empresa y les dice, ¿saben que me acaban de robar aquí afuera me acaban de asaltar, dan parte a los cuerpos de emergencia comienzan a, a peinar la zona ya con las características del vehículo que había participado eh, en el robo, en el asalto y al momento de llegar al cruce de la calle Margil de Jesús y Eucalipto en las Arboledas observan el vehículo Renault que se está estacionando y se baja un sujeto, así es que inmediatamente los elementos de la policía estatal van tras él, el tipo corre se da una persecución pie-tierra y finalmente detienen a Uriel de 18 años de edad, que había llegado junto con esta banda de asaltantes de la ciudad de México, ¿verdad? Uh -huh. entonces ya cuando lo revisan ahí no le encuentran la lana aparentemente ahí lo dejaron solamente como distractor o para que moviera la policía hacia esta zona porque el resto de la banda quedan cinco seis sujetos, se llevaron el dinero y se fue una camioneta Toyota Gilux, según el reporte de las autoridades. Así es que esto provocó operativos al norte. Al sur de la ciudad, porque se hablaba de que estaba en una casa allá en la zona de la Insurgentes, en la Camilo Arriaga, pero finalmente no detuvieron más que a un sujeto, el, el, el dinero no fue recuperado, así es que los asaltos eh, vuelven prácticamente a Aguascalientes y ahora le tocó a un empresario del norte de la ciudad también pues los asaltos a los que manejan taxis. Ayer comentamos el asalto a un taxista que lo dejaron agonizando allá en Villas de la Cantera y ahora en la madrugada asaltaron a un uberiano. Entonces una pesadilla vivió este hombre al ser asaltado por supuestos pasajeros que lo abordaron en Villas. Lo dejaron amarrado y se llevaron su carro. Los hechos se dieron cuando eh, la madrugada de este sábado, cuando la víctima se encontraba trabajando como chofer de Uber, eh, cuando por medio de la aplicación le solicitaron. Un servicio en villas de Nuestra Señora de la Asunción. Al llegar a este lugar, dos sujetos lo abordaron y tenían como destino la zona de los negritos, al poniente de la ciudad. Tenías que cruzar prácticamente toda la ciudad. El afectado declaró que uno ocupó el asiento del copiloto, otro en la parte trasera, quienes iban tapados del rostro, supuestamente así como como cubrebocas, y al tomar Ruiz Cortines, le indicaron. Que pues, se metiera a los negritos, ya una zona despoblada, lo amagaron con un arma blanca, lo obligaron a, a bajarse de, del vehículo un Hyundai en color blanco con placas de aguas calientes, le quitan sus pertenencias para posteriormente dejarlo amarrado de pies y manos y se llevaron su vehículo, además sus pertenencias, el uberiano como pudo se quitó las ataduras. Alguien le dio, lo auxilió y lo dejó en el cruce de convención y avenida Los Maestros, donde pues ya pidió el apoyo de la policía. Eh, a usted nos han llegado mensajes que el carro estaría abandonado ahí mismo en Villas, como que esos cuates lo agarran ahí al Uberiano, se van a los negritos, lo asaltan y para regresarse a su casa... Pues se van otra vez a Villas y ahí lo dejan, ¿no? Se agarran el servicio completo y no, aparentemente bueno. el carro está abandonado y por la línea verde por la zona de la alberca de Villas, por lo pronto, pues ya el reporte ahí está, así es que los asaltos desatados aquí en Aguascalientes, pero bueno. Nos vamos ahora a los accidentes. Joven de 20 años, se le movió un puente peatonal frente a Casablanca. Según testigos, circulaba a exceso de velocidad. Dejó daños por 70 mil pesos. Seguramente, pues ya se acabó la camioneta del papá. El accidente se registró sobre el Aguascalientes y Casablanca, en el fraccionamiento Casablanca. Lugar donde reportaron que se había registrado un choque y una camioneta Nissan estaba pues dañada de su frente. Al sitio llegaron elementos de tránsito, cuerpos de emergencia, paramédicos. Y se encontraron con Axel de 20 años años de edad, que afortunadamente no presentaba lesiones de gravedad. Según lo que se logró conocer, él circulaba sobre Avenida Aguascalientes, de Poniente a Oriente, por el carril derecho, a exceso de velocidad, Normal. no entiende. Eso ni Normal. pasa aquí, ¿verdad? Sí, hombre. Entonces, a la altura de donde está Casablanca, hay un puente peatonal, está una tienda de autoservicio, que está de lado como de Vistas del Sol, luego ahí está un puente peatonal que te lleva a, a Casablanca, digo, está de adorno, pero ahí está, entonces, pierde el control en ese tramo, se sube el camellón central y se impacta contra la estructura del mismo puente peatonal, él resultó con golpes menores, pero se acabó la camioneta del papá, fue prácticamente pérdida total la camioneta. También lo que sigue a la orden del día son las extorsiones telefónicas para que la gente no caiga. Una joven duró secuestrada virtualmente tres días. Ella es de aquí de la ciudad capital y terminó en el municipio de Calvillo. Se trata de María José, quien refirió que hace tres, cuatro días recibió una llamada telefónica de supuestos integrantes de la delincuencia organizada, quienes le indicaban que tenían vigilada a su familia, que le iban a matar a ella. Ya, el clásico cuento, cayó redondita. La tuvieron de la trajeron de un lado a otro tres días hasta que se la llevaron a un eh, hotel allá en el municipio de, de Calvillo. La familia lo reportó a la policía estatal con la policía cibernética finalmente se dio con su paradero en el hotel Valle de Huejúcar allá en la calle Juárez en la zona centro de Calvillo. Está sana y salva pero la familia sí depositó cerca de 1500 pesos que a lo mejor a decir no es mucho pero bueno ya alimentó a estos sí, mendigos delincuentes que siguen haciendo de las suyas sí, Hasta el momento señor Zapata lo más importante aquí en Cuestión policiaca.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César y tenemos en la línea telefónica a Gustavo Morales de Seguridad Universal, que nos va a platicar sobre lo más reciente en materia de protección de nuestro patrimonio, de nuestros hogares y sobre todo de nuestras familias. Mi querido Gustavo, buenos días. Mi querido señor, cómo estás? Buenos días.
8: Este, sí tienes toda la razón. Eh, cuidar, cuidar la familia, cuidar el patrimonio, importantísimo. Eh, yo no quiero pensar cómo le va, digo, si pudo pegar los ojos eh, el, el dueño de los 825 mil pesos que le robaron, porque te da mucho coraje, indignación, impotencia. Pero lo, ayer ayer narraba César, que salieron, eh, cuando llega la policía, bueno, pues a buscar qué vecinos tenían cámaras para poderse para poder identificar a estas personas. ¿Cómo puedes creer que la consultora no tuviera cámaras? No lo puedo creer, la verdad es que es eh, increíble que manejes esas cantidades de dinero y no tengas para cuatro mil pesos para ponerte unas camaritas, ¿no? Pero bueno, así, así hay gente, seguirá pasando. ¿Te acuerdas aquel aquel lema del te lo dije? Eh, pues sí, la verdad es que la gente no entendemos hasta que no nos pasa, ¿no? Y, y bueno, Toño, hoy, hoy te llevamos unos aparatos, lo más que yo tenía una cita, por eso me tuve que salir, pero... Sí, vamos a sí me
1: dejaste con las ganas de ver todos los triques que traías, mi estimado. Sí, y
8: viste que los estaría cargados. Sí, exactamente, pero, sí. Es, es, tengo un compromiso a las nueve. Entonces, mira, es, es increíble. Tengo, Tú puedes proteger tu casa. Digo, al menos al menos que pongas un sensor eh, de, en la puerta de tu casa. Lo puedes poner tú y te avisa tu celular cualquier cosa que pase. Pero sí, nada más por la ridícula cantidad de 449 pesos. ¿Cuánto? Este, ¿Cuánto? 449 pesos ya instalados. No inventes. Ahora, así es. Este, ¿Qué lo barbaridad? Quieres complementar, lo quieres complementar más, ponle un sensor todavía en eh, de movimiento adentro de la casa. 499 pesos. No no güey. requieres de panel, no requiere de nada. Inmediatamente se mueve algo en tu casa. Por menos de 500 pesos te avisa en tu celular y en los que quieras porque es ilimitado. Oye, hay algo en tu casa. Digo, ya si no le entras a esto, está tremendo. Y luego armé un paquete, de Toño, que quería anunciar contigo. Que es este paquete de cuatro cámaras Meriva de dos megapíxeles ya instaladas, más los dos sensores, el de puerta y el de movimiento, por la ridícula cantidad de cuatro mil quinientos pesos. Cu es Ajá. increíble, increíble este, cuatro cámaras, sensores de puerta y movimiento, cuatro mil quinientos pesos ya instalados.
1: Increíble de verdad, eh. Oye, por cierto, este, este tema, ¿cuántos, ¿cuántos números quedan? ¿Cuántos números quedan para las tandas? Hoy me voy a comprometer yo con las personas, aquí
8: vamos a hacer sorteo contigo, lamentablemente me faltan dos para la de dos y dos eh, para eh. la de cuatro. No inventes. Entonces, mientras no se, compl eh, no se completen las tandas, eh, ahora que hablamos de la tanda, hay Ajá. que pagar 330 pesos semanales por hacerte de dos cámaras con DVR y disco duro e instalación incluida, y por el de cuatro cámaras 420 pesos. Hay quien no ha tomado hasta dos números, pero esto se me está en me faltan dos clientes para cada una. Y, y, y digo de lograr lo que seguramente lo logré ahorita en la mañana, pues vamos a sortear el día contigo,
1: Toño. Excelente. Entonces, ¿a qué número me inscribo yo en las tandas de, las, de la instalación de las cámaras? ¿A, qué, ¿A dónde te debo de mandar un WhatsApp? 449 cuatro
8: 2234 ciento once 2234 Ya sea este super paquete de 4.500 o el paquete de tandas el de cuatro y de dos cámaras, Toño.
1: Increíble, entonces yo te mando mi WhatsApp al 449-111-2234, me apunto para la tanda y ya voy a tener yo mi cámara, bueno, mi, mi grupo de cámaras por por menos de 500 pesos a la semana. Exactamente, no pero mucho menos. Este, mucho menos, ¿eh? Pesos es mucho menos que eso. Excelente, excelente. Gustavo, pues espero yo que me apuntes ahí en una de esas porque no, no, no me puedo perder de esas, así que ya nomás queda uno, ¿eh? Así okay. es, mi perfecto, mi año ya, uno más y cerramos la tanda. Así es, ¿no? Pues ya. A mí apúntame, es más yo creo que hasta el Beto se va ahorita a apuntar, así que ya bailaron. No, no se crean, Al... vamos a dejarles uno. De <ríe> hecho pues. Muchísimas abrazo, gracias, gracias, mi estimado Gustavo. Ahí tiene usted Seguridad Universal. Oiga, le recuerdo, eh, mi teléfono, mi teléfono el de para, el, para que reciba usted en su WhatsApp el podcast del reportero es el 449 224 2551. Ahí le va otra vez para que lo apunte, para que lo ponga en su teléfono. Ahí le pone, Toño Zapata es el 449-224-2551. Mándeme su WhatsApp y ya se instala usted en la lista del podcast del reportero. Y ahora nos vamos... Exactamente, llegó el momento. Llegó la hora, Cuchicuchi. La hora que llevas quechutas. ¿Se acuerda usted del Beto el Boticario? Pues acá tenemos a nuestro propio Beto El Boticario
11: Ahí lo tiene, miren nada más, ahí está mi querido Beto Mi buen Toño Zapata, muy ¿Qué onda? buenos días ¿Qué tenemos? ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Qué pues onda? Aparte de frío, tenemos una muy buena promoción que gracias a esta casa editorial estamos ofreciendo, son solamente 20 productos al 50%. Sí, ya se te están agotando en frío. Así es, y que incluyen el carbón activado. Hay que recordar, mi buen Toño, que el wheatgrass es una proteína natural, es un licuado que hacemos todos los días por la mañana en ayunas y que va acompañado de un plan nutrimental específico acorde a la edad a obviamente si tienen las personas padecimiento alguno o no, el peso y todas las situaciones relacionadas son obviamente valoraciones libres de contacto y en este tema no hay que escatimar mi buen Toño porque fíjate estamos a día 15, esto quiere decir que las personas que tienen ahí un dinerillo a consecuencia de su quincena es muy importante que lo inviertan en salud. Sí. Lo sabes, lo hemos comentado ya por más de cinco años en el tema de wheatgrass que trabaja como un regenerador sanguíneo, lo diseñamos para atletas de alto rendimiento y sin embargo se mueve mucho con hipertensos, con gente que tiene sobrepeso, mi buen Toño, no te imaginas la cantidad de personas que comen algo, se sienten satisfechos y todo el día andan embarados, personas que no tienen la facilidad de ir al baño con, con singular alegría y que batallan muchísimo. Personas que no les funciona bien el tracto en el mes de diciembre y anteriores. No te imaginas la cantidad de toxinas que se generan. Si tuviéramos una, una camarita de seguridad universal que pudiéramos ingresar en el organismo, te sorprenderías de la cantidad de suciedad, la cantidad de toxinas que traemos. Ya no se diga a nivel de colon, la gente que trae problemas prostáticos y aquí es personas que obviamente a nivel intestinal Imagínate, tienen... Yo no, yo no. Nada más pura pizza
1: y carnitas, mano.
11: Imagínate nada más la cantidad de grasas que le has metido, la cantidad de refresco, la cantidad de carbohidratos, de harinas, llámese tortilla, llámese bolillo. Todo esto, mi buen Toño, realmente nos lleva a un solo análisis y tratamos. De hacer una limpia en 30 días, por eso se llama Reto With Grass, para que en 30 días podamos desintoxicar, podamos nutrir tu organismo y darle una capacidad superior a todos tus órganos vitales, entre ellos hígado, riñón, pues obviamente en el caso de los caballeros eh, próstata y pues obviamente en el caso de las mujeres también, pues que se vean beneficiadas con el tema de perder peso y de eliminar triglicéridos y colesterol. ¿Y cómo le hago? A ver, ¿cómo le hago yo para que poder obtener estos, estos 20 paquetes que estás ofreciendo? A ver, ¿qué hago? Así ¿qué es, hago? va a ser bien sencillo, mi buen Toño. Vamos a pasarles un número que ya sabe la clave helada de Aguascalientes es el 449. Nos puede mandar okay. WhatsApp o nos puede marcar y dejar la llamada como perdida y nosotros le vamos eh, regresando la misma okay. a manera okay. de las posibilidades. Bad. El reto Withgrass es bien sencillo. Es a 30 días usted tiene que marcar el siguiente número. 449, el teléfono es fácil, 266-2558. lo repito. A ver, venga otra vez. ¿sí? 266 2558 25 58 y obviamente nos ajustamos al día y a la hora en que nos puedas recibir. Esta promoción incluye entrega, valoración y plan nutrimental sin costo y el 50% de descuento más carbón activado, que es una verdadera maravilla, okay. que la gente nos lo ha solicitado mucho, que lo incluimos sin costo y obviamente es un producto que producimos para dos marcas determinadas, pero lo logramos escalar a estos protocolos de del Wheatgrass, incluye carbón activado, entrega valoración y plan nutrimental sin costo y el 50% solo 20 productos, mi buen Zapata, este reto de Wheatgrass, el licuado que tomamos todos los días por la mañana en ayunas, 266 veinticinco cincuenta Excelente, mi Beto, bueno, pues entonces ahí tiene usted el teléfono, no hay
1: pretexto para no sentirse bien, y sobre todo para tener el organismo funcionando como maquinita, ¿Vale?
11: Vale, y que arranque uh -huh. el año con singular alegría, deje los los propósitos para el siguiente año, haga y tome acciones ya. Excelente, muchísimas gracias, mi Beto, bueno, pues entonces ahora nos
1: vamos al resumen nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, muy buenos días.
3: Gracias, Tania. Muy buenos días. En el Día del Compositor rinden homenaje a Manzanero. Durante la conmemoración del Día del Compositor, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recordó al maestro Armando Manzanero. El INE ordena a López Obrador restringir comentarios sobre elecciones en las conferencias matutinas. Los consejeros señalaron que este acuerdo no es una medida de censura, sino de lineamientos que establece la Constitución. El vocero de los padres de las normalistas de Ayotzinapa... Se registra para diputación federal con Morena. Felipe de la Cruz afirma que su aspiración será para seguir con la lucha desde dentro para encontrar a los 43 normalistas. En información internacional, Joe Biden no llegará en tren a la investidura. El presidente electo de Estados Unidos canceló sus planes de llegar en a Washington para su investidura debido a las preocupaciones de seguridad. WhatsApp retrasa nuevas políticas tras rechazo de los usuarios. Estamos retrasando la fecha en la que los usuarios tendrán que revisar y aceptar los términos, dijo la compañía en una publicación de blog. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Oiga, estoy impresionado, definitivamente Todo el mundo quiere el podcast del reportero Ahí en su celular, en su whatsapp Y sí, pues sí, está, está interesante pues ahí, Créame que le invierto mucho tiempo En armarlo al podcast del reportero Y a usted le va a llegar al whatsapp Directito y sin mayor trámite Si usted me manda un mensaje de whatsapp Al 449-224-2551 Ese es el teléfono del de reportero Mi teléfono Es más, mire, aquí se lo estoy mostrando acá Ahí a, lo, a la banda de Facebook y de YouTube. Ahí está mi teléfono. Ese es el teléfono del reportero. Así que si usted quiere que le caigan allí todos los Whatsapp. Bueno, no los Whatsapp, sino más bien los podcast. Podcast del reportero. Es ahí donde usted lo puede estar escuchando. Y usted ahí va a estar escuchando todo lo que hay que platicarle, Sobre todo las investigaciones especiales de El Reportero. 449-224-2551. Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero. Y necesariamente, primero que nada, le tengo que reconocer al Zuli qué buen trabajo el día de ayer.
4: Etcétera, etcétera. Pues tratando de hacerlo bien, ¿no? De color de rosa, de pintarlo bien. Había también elementos de seguridad eh, en la policía municipal. Eh, me imagino que otros de la Guardia Sanitaria que te indicaban en el exterior que también mantuviera distancia, etcétera, etcétera. Hasta ahí, pues, todo bien. Nos sorprendía la cantidad de personas que iban llegando se le tomaban las fotografías, hacían fila, etcétera, etcétera. Y en el interior, si no es la amigo le escucha, que fue una fiesta, esta eh, de acuerdo a las imágenes, a los reportes que tenemos, ya lo señalabas tú, los propios comentaristas de Televisa, Televisa Radio, que hacían, eh, o hicieron la crónica de este duelo, pues se daban cuenta que se vendían bebidas al por mayor, las botanas también, que no se respetaron los sitios donde podías tú estar ubicado en las gradas, había lugares marcados, pues no, prácticamente, eso no importó. Lo que quería la gente era ver a mi casa. Quería fiesta en el Victoria. Quería disfrutar, Quería espectáculo. Y bueno, pues situación que casi no llega. ¿Eh? Casi no llega. Porque hasta el minuto 88 en mi casa metió gol. Por la vía del penal. imagínense, Y nada más porque San Luis con Pablo Barrera falló un penal minuto 94. Y no es que yo hubiera terminado hasta el empate. En general fue un partido flojo, gris, soso, aburrido, frío como la noche. Entonces, pues, no no hay mucho que destacar en cuanto a lo deportivo. Sí llama la atención la gente que fue a Victoria, la gente que sabía que se corría un riesgo, aún así no le importó, que estuvo ahí, y la gente también en que trabajaba o que trabajó en el, en el operativo, pues también corriendo un riesgo, platicábamos con ellos, decían, yo vengo por la necesidad de trabajar, de, de, de ganar un, un, un sueldo, pero pues sí con el temor y con el riesgo de que me pueda contagiar aquí, sabiendo que yo vengo a trabajar, en fin, total, así las cosas, ya lo mencionabas, la portada de Hidrocálido, bueno, pues, Hidro hondura es una portada sensacional de, no solamente de colección, sino para que la presentes, para que la tengas en tu casa y decir, aguas, aguas, alerta, ¿Eh? Hasta dónde hemos llegado, y bueno, pues, cuidarnos, cuidarnos mucho, cuidarnos todo. y bueno, pues, ya en lo deportivo, les repito, uno, un gol por ciudadano de casa, y el día de ayer también, Hubo otro duelo donde el conjunto de bravos de Ciudad Juárez empató a cero goles ante los Cholos de Tijuana, también se falló un penal por parte de los bravos de Juárez, en fin, pues así, así las cosas, habrá gente que pues, se diga que estuvo bien, que abrieran las puertas en pandemia y que no sé qué, y etcétera, etcétera y otra gente que está en su casa, que se les guarda, los médicos, los enfermeros que obviamente están en total desacuerdo en que se abran las puertas para un partido de fútbol y sobre todo una casa ante San Luis. Bueno, pues usted tendrá la mejor opinión y si usted fue pues con peligro cálido porque seguramente ahí estará. Bueno, también el día de hoy, hoy juega papá si sí, usted no lo crea, hoy juega papá y juega el Real América que estará enfrentando a los rayados del Monterrey a las nueve de la noche, pero pero ahí viene mi descontento, viene mi enojo, viene mi enfado, porque el güeyito de la radio ordenó que ese partido no, cuando la mexicana ha sido la estación oficial de la América, pues ahora resulta que el güeyito de la radio dijo no. Ay, la estación señora, es no oficial la oficial de la América, cálmate, loco. La estación oficial, no, Ay. no, no, sino, la mexicana es la estación oficial del Real América. Ándale, así pues. se han girado instrucciones precisas y concisas, pero ahora el güeyito de la radio no sé qué mosca le picó, yo creo que no sé, andaba de ¿Será? ¿Será no, porque es el dueño? Pues no sé, solo que sea por eso, no sé, pero dijo, no, sí. el de la América, no, no lo vamos a permitir, Ándale. Vamos a permitir". Ándale, ¿qué, ¿Qué se es? siente el director general? Pues <risas> sí, los hermanos Ávila le echamos un montón, señor, uh. eh, Tony Plasencia, el Sheriff Camacho, eh, su servidor y otros más, bueno, estuvimos a punto, señor, de hacer una manifestación en la allá de las afueras de Radio Universal, e incluso de llegar al desnudo total, para mostrar nuestro descontento. Sí, de exigir, hecho, el Tony ya viene desnudo, de hecho, ya lo vi, ya, ya lo estoy exigir, viendo. Y exigir, señor, que se, que se, oiga, es el paseo de la jornada, es el partido de la jornada, el más atractivo de esta fecha dos, ¿Usted cree que hoy la mexicana va a tener gente escuchando el engaño sagrado en Toluca a las cinco de la tarde? No Hombre, por favor. Te lo apuesto.
2: Oiga, pues ya, no, ya nos vamos, no, no.
4: a ver, ya concluye, caballero. Bueno, pues ya déjenme decirle, bueno, entonces hoy el engaño se va ante el Toluca a las cinco de la tarde, yo que esté mejor ni la ponía en la mexicana, ¿para Ay. qué? No, no no vaya a ser como el partido de ayer, uy, no, pero ya hasta el minuto ochenta y ocho, bueno, pues aquí ya no tiene millón de chisla. Bueno, pues Azul ante Puebla y también en Pumas ante Mazatlán, de los duelos más destacados esta jornada número dos en el América, así va a estar Santiago Solari en el banquillo. En, la, en España la final de la Supercopa mañana en Barcelona entre el de Bilbao. Ojo, eh, porque le pueden dar un susto al Barcelona. En la Liga Italiana también en Nápoles, el Nápoles del Chucky Los años estarán enfrentando a la Serentina el día de mañana. Y en la NFL a través de Star TV el día de hoy dos encuentros. Los empacadores de Jim ante los Carneros eh, de Los Ángeles y además los Bills de Búfalo ante los Cuervos de Baltimore. Recordándole que son finales divisionales. Y para mañana, ese domingo también a través de Star TV, dos juegos sino también muy atractivos, muy especiales, yo creo que de aquí puede salir pues los finalistas del Super Bowl, los jefes de Kansas City estarán enfrentando a los cafés de Cleveland que son una sorpresa, veremos si Mahomes puede ante los jefes, y también los Bucaneros de Tampa Bay con Tom Boy estarán enfrentando a Santos de Nuevo Orleans, así pues, el emparrillado a través de Star TV. Buenos días, señor, buen fin de semana para todos, y repetimos desde aquí, que se escuche fuerte y claro, los hermanos Águila estamos Enojados, enfadados, molestos, estamos encanizados porque no va la, el América, la mexicana, Chihuahua.
1: Lo cual nos llena de alegría, eso sin, sin duda alguna. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Infolínea de la mañana. Le recuerdo a usted que el teléfono para recibir la información de José Luis Morales es el 449-122-5777. Y el teléfono para recibir el podcast del reportero es el 449-224-2551. Muchísimas gracias y como siempre le recomiendo a usted, pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.
0: Esta ciudad va a cambiarle de paz. Hoy somos el nuevo Hidrocálido.
10: El Hidrocálido.
0: Suscripciones al 449-910-5050.
10: ¿Qué año tan difícil, no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones. Pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Fuerza por México, el partido fuerte de México. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
8: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
5: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
10: En la Suprema Corte, la e justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia. 25000 mil watts de potencia. 91.3 FM, XHPLA. La Mexicana, la Mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306, Las Américas. La Mexicana. La que sí escucha a la gente. La casa del número uno, José Luis Morales. El Good Day, Tony Plasencia, en La Mexicana. Muy buenos días, gracias, gracias por estar con nosotros Estamos arrancando con la programación musical Y ya les estaré comentando de qué vamos a hablar el día de hoy Bienvenidos y good day Dicen que vivo a mi modo y que no encajo con todos
6: Y que importa si yo me mando solo Que soy una trabajadora